0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Verdens værste VM fik verdens bedste VM-finale, og dette århundredes, ja måske historiens bedste og største fodboldspiller, fik endelig i sidste forsøg lov at kysse VM-trofæet. Og det er efter en VM-finale, hvor Kylian Mbappé skårede hat men alligevel måtte nøjes med en topscore til og en sølvmedalje. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal begynde denne VM-morgen, måske med at sige tak. Tak til Argentina og til Frankrig for at give os alle en finale, vi vil huske, selv hvis vi skulle ende på et plejehjem med demens. Og så lykke til Messi og til Argentina i den rækkefølge. Jeg er sikker på, at Diego Maradona har grædt, sunget og festet hele natten i himlen. Jeg synes stadig, det bobler i kroppen, og jeg havde ærligt talt svært ved at falde i søvn. Today I feel exhausted. Hvordan har I det?
2: Ja, yeah, exhausted. I feel entertained. Altså, man kan jo godt finde mange mange i forhold til den finale. Jeg havde brug for at se noget af den igen nogle timer senere, fordi man ikke helt rigtig fattede, hvad det var, der skete efter minut fire. Så jeg tror, at det, vi har det på samme måde som, som alle dem, som, som lytter.
3: Jamen, jeg var bare rigtig glad på fodboldens vegne, at det ikke er blevet sådan en kedelig affære ovenpå på et VM med, med masser af ting og konflikter. Så bare sindssygt glad over at få lov at se sådan en fantastisk finale, som vi kommer til at huske i mange år.
1: Var det nogen af dem, der så den sammen med folk, der ikke normalt ser fodbold?
4: Nej, jeg, jeg så den sammen med, med mine børn og min hustru. Og øhm, da, øhm, ja, min datter var til noget fødselsdag, og hun ringede, så, øh, der så to og siger, at jeg kommer hjem, så jeg kan også se Argentina og Messi få pokalen. Og så siger jeg til ja, at jeg vent nu og siger, at skal nok komme tilbage. Og det troede jeg faktisk ikke selv på, men øh, jeg tænkte, at alt kan ske i fodbold. Øh, så vi sad og så den, og øh, det er jo sådan en af altså, de oplevelser, som jeg tror, øh, jeg kommer til at huske tilbage på om, øh, om rigtig mange år. Fordi, altså, jeg må også være at jeg blev rørt, da, øh, da kampen var færdig. Altså, øh, og, ja, jeg kan godt lide Messi, øh, jeg kan også godt lige Argentina men det var alligevel sådan... Altså, jeg var, jeg var lidt overrasket over, at jeg blev så, så rørt, så blev jeg heller ikke mere rørt, men jeg blev rørt, fordi... Altså, det, det var ligesom, at det blev det var en epoke, der blev sluttet. Altså, Messi have været for os øhm, været sådan altså, et billede på fodbolden i mange år. Den her evige diskussion, både hvor ja, stor... Var han? Hvor stor var Maradona? Hvad med Cristiano? Men det var også bare sådan ligesom om det, det det var sådan en, en ret god konklusion øh, på en, øh, en meget, meget flot tid med Lionel Messi. Og der kunne det jo ikke være skrevet bedre. Altså, Tænk, jeg skulle så meget igennem. Og så øh, til sidst, så står han, han med VM-trofæet.
1: Jamen, det er som om, han har gennemført det der spil, der hedder fodbold nu.
2: Ja, yeah. altså der, der er mange, der har snakket om, at han, han skulle have det her vm trofæ for at komme, for at komme øh, op blandt de, de store. Øh, jeg synes ikke, han skulle... Han skulle have den i min verden i forhold til at kandidere til, til verdens bedste fodboldspiller nogensinde gennem tiderne. Men det der med, at han alligevel får det tjekket af og, og på en eller anden måde kan bruge det som argument i forhold til, til nogen, der gerne vil diskutere det videre, det, det, det gør det bare, det det bare fuldt øh, på så mange måder.
1: Ja, men der var, du siger, at jeg diskuterer det videre, så er du selvfølgelig Maradona. Altså jeg husker, at Maradona han sagde efter 2010, hvor han var landstræner for Argentina, hvor han gjorde Messi til anført, De rød ud til Tyskland i Sydafrika. Messi sidder og græder i omklædningsrummet, og Maradona siger, at lyden af de tårer forlod ham aldrig. Altså, nu kan han ikke høre tårer i himlen længere, Maradona.
2: Ja, det er vel også, fordi han så sig selv i ham på en måde, ikke? Og, 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 så, øh, og så Argentina og, og den, og den øh, hvad skal man sige, de følelser, de har. Altså, han ville jo gerne videreføre det videre til en spiller, og, og det var Lionel Messi Så man kan jo godt forstå, forstå de ord, og så må ikke, han ikke sidde et eller andet håben på og, og klappe i sin små hænder nu.
4: Det er også Messi's rolle i den her slutrunde. Altså, selvfølgelig score i alle knock out eh, efter han ikke har scoret tidligere i en knock-out-kamp. Det er jo så selv imponerende, men men også den rolle, han har i finalen, fordi det er jo rigtigt, at MPP, han løber jo også med nogle overskrifter. Det skal han også, fordi det var godt nok også en, ja, en vild... Ja, det var jo så endt med at være vilde 40 minutter, han spillede i, i, i slutfasen der, fordi han var godt nok ikke god indtil da. Men jeg synes jo, altså den her betydningmæssigt har det første straffespark, som selvfølgelig er ret afgørende, at han får scoret på det med i det her fantastiske mål til, til 2-0. Og så synes jeg ikke, man skal underkende, altså det straffespark, han skal sparke, Altså for mig var det det, der afgjorde VM-finalen. Jeg er med på, at, øh, at der lige var nogle ting, der skulle gøres færdigt bagefter, men altså, det pres, der ligger på Argentina og Messi, da han det spark, altså Mbappé har scoret det første, brænder Messi der, vi taler om det sådan fra som for i dag siden gik, det her med, at hvis du kommer bag 2-0 i en straffesparkkonkurrence, så er det godt nok meget, der skal gå rigtigt, før du kan komme tilbage. Så havde Messi ikke scoret der, og så måden han gør det på, altså, han har jo ikke været sådan en god straffesparkskytte tidligere, men det, den udvikling, han har været igennem i den her slutrunde, også i forhold til det straffespark, det, det er jo helt vildt. Så det var, for mig var det også markant, at han havde den der store rolle, fordi det er jo også det, jeg tror, diskussionen har gået på, jamen, det var det, Mar Madonna kunne fange Tina, nu kunne Messi det også.
1: Kasper, når du ser sådan en fodboldkamp, er der så på et tidspunkt, hvor du ligesom lægger de der fodboldfaglige briller væk og siger, at nu skal jeg egentlig bare nyde
3: det? Øh... Altså, Ja, jeg, jeg er jo hele tiden det der spændt, fordi jeg tog også en, en masse noter, også til at vi, vi mødes her i dag. Men på et tidspunkt, du, så måtte jeg jo ligesom tilbage til noterne, fordi ja, man bliver grebet af det, og man, uh, især med den udvikling af kampen, og den fortælling, som, som kampen havde. Uh, i, I forhold til Messi og Maradona, så, så, så er de hurtige på Twitter-folk, fordi der blev lagt en video op, hvor man kan se øverst op, Messis straffe, præcis det, du taler om, fra konkurrencen og Maradona's tilsvarende. Hvor de går til bolden på samme måde, kigger på målmanden og triller den ind til, øh, til deres egen venstre side. Øh, så, så folk er, er godt opmærksom på den her historie. Ja, øh, måden. Der også et
1: billede, hvor man ser Messi, der holder VM-pokalen efterfølgende. Hvor det er nøjagtigt det, det samme som Maradona ja. 86. Der mangler så nogle tilskuer bagved, men ellers det samme.
3: Ja, altså folk er, folk er dygtige derude også til, til sammenligning. Øh, og det er jo historisk.
1: Ja, hvis vi ser på den her
3: finale.
1: Jeg har skrevet den bedste nogensinde. I en historisk kontekst.
2: Ja, yeah, det er kan de dervel egentlig til, til den bedste nogensinde? Altså i min levetid i hvert fald er det, er det klart den, den, den bedste nogensinde, fordi den, den har alle de her ingredienser, den skal have. Altså for mig så skal der ikke være to ligeværdige hold fra første minut. Altså det gør det bare endnu større, at der så er et, et hold, der kommer tilbage, når man, når man mindst tror på det. Så jeg synes faktisk, det gør den større, at der er et hold, der er så dominerende, og, og man sidder i bare og begynder at, at tjekke alle mulige ting på sin telefon ved, ved minuttet 80, fordi man tænker, okay... Messi, han vinder den. Det er cruise control. Det havde jeg aldrig troet, men, men, men vi, vi, vi troede nok alle sammen, at, at den, her, den her derovre, og så fra minut 80, så sker der så mange ting, at øh, altså, man troede nærmest, at det kaldte, det kunne, kunne ske. Og så synes jeg også, det gør det, gør det stort, at de to største spillere inden slutrunden hæver sig til det her niveau og gør alt for deres hold. De kunne ikke have gjort mere. Øh, og så er det så ved de små marginaler, der gør, at, at den ene vinder.
1: Jeg sad med en fornemmelse af, at det var som om, at i den her finale, der fik vi det bedste fra nogle af de andre finaler. Vi fik højertrækket Mbappé, Jeff Hurst i 1966, Argentinas lige mål til 2-0, Carlos Alberto's mål i 1970. Duellen mellem Mbappé og Messi, det var sådan lidt krøv bækkenbag for 74. så var der kombækket. Frankrigs comeback, det mindede jo om det Vesttyskland gjorde i 86 mod Argentina, 0-2 nede, kom op på 2-2, straffesparkstrammet fra 94 og 2006. Altså, vi fik det hele. Man kan jo ikke, altså, vi står her og siger, hvad kan vi mere bede om?
4: Jamen, det er rigtigt. Og, og netop, øh, som du siger, Gise, det er dig, der er historikeren her i lokalet, så Arh, det er godt, at lige viser op. Men, men det er jo rigtigt, den der kamp mod, mod Vesttyskland, altså den øh, Argentinas kamp mod Vesttyskland, det er jo den, som, som springer øjnene også i forhold til. Altså, øhm, nu Jeg har faktisk genset med det her, sådan øh, et par år siden, men, men det var jo også den der, altså de var jo fuldstændig kontrol, Argentina og så ud af det blå så kommer tyskerne tilbage. Og det var det man sagde dengang. Jamen, det gør tyskerne. Og det gør Frankrig også i den her kamp her.
1: Og der tog øh, Maradona bolden og sagde drenge, nu spiller vi. Altså ligger han ned på midtercirklen. De giver bolden op og så går der tre minutter, så spiller han Bodo Chaka fri til en scoring. Altså her der kan man sige, ja, nu spiller vi igen. At sige øh, Messi og scorer sig selv til 3-2, og så var der så historien med Mbappé har med Vesttyskland ikke den præcis. <laughs>
4: altså, <laughs> jeg havde føler ikke, men men der, der, der ligger jo sted det i, det synes jeg, at altså det er jo det, der er så interessant ved, ved de her kampe. Altså, det kommer til at være to af de mest legendariske kampe ved den her slutrunde. Det kommer til at være Argentina mod Holland og Argentina mod Frankrig. Og begge kampe er jo kendetegnet ved, at Argentina er fuldstændig i kontrol, indtil der mangler mange de der 10-15 minutter og så går det fuldstændig galt for dem. Og, og det, er jo også, altså, det er jo også bare en del af fortællingen om det her argentinske hold, at de, øh, de kan være så meget kontrol, og så kan de øh, ja, smide det hele på gulvet. Men jeg synes jo allerede, at der var tegn på det i starten af den anden halvleg. den tilgang, de havde i forhold til at skulle trække tiden meget tidligt og stoppede faktisk med at spille, og også nogle mærkelige dispositioner, synes jeg, for Scaloni, som så endte med alligevel at være den, den helt store held. Men øh, der var også, øh, altså vi snakker jo virkelig også, vi taler rigtig tit om marginaler fodbold, men altså det her holdt op. altså Moani, han kommer til at drømme om den der, øh, den der afbrænder, og tilsvarende kommer Martinez til at drømme om den redning, han havde der, fordi i realitet, så, så kunne kampen og burde jo være afgjort der, og så havde vi stået med en helt anden fortælling nu.
1: Ja, vi har allerede talt om Messi, hans eftermæle, men det her er jo også en påmindelse om, at det er en holdsport. Ja. Fordi hvis Martinez ikke redder den der på Moani, så havde vi stået her lige nu og talt om, at Messi aldrig fik det vm trofæ aldrig kom det op, på Maradonas niveau, altså han var afhængig i det øjeblik af, af Martinez og, og, og det er du jo også, selvom du er den største.
4: Ja, fuldstændig, og det, og det, er, jo netop, det er jo netop det, der er, altså jeg er jo ikke, jeg, jeg kan godt lide, og jeg synes, vi skal snakke om altid, hvem er størst, og, og de individuelle spillere, fordi det er jo også det, der er koloritten i fodbold, men det er jo netop, som du siger, Gisa, det er jo hele forudsætningen for, at de her individuelle stjerner, de kan få lov til at skinne, det er jo netop, at der er Ja, 10 andre, eller i virkeligheden 14-15 andre, der, der også leverer. Og det synes jeg, at den her finale var et, var et godt bevis på. Ja,
2: det bedste eksempel er vel 2-0 målet. Det kan vi så komme tilbage til, men det beviser lige præcis, hvorfor det er et, et kollektivt sport med, med de her stjerner rundt omkring.
1: Kasper, var det det rigtige hold der vandt VM?
3: Altså på et tidspunkt blev man jo i tvivl, da, da Frankrig kom tilbage, så tænkte man, jeg tænkte, okay, hvordan kommer de tilbage fra den her? Altså på to minutter af en kasser to mål. Hvordan kommer de tilbage fra den her? Og jeg kiggede på frontlinjen for Frankrig og tænkte, her, det, det bliver en håndfuld for dem at komme tilbage på. Men, men altså for mig, når du spørger mig, ja, fordi det er historien om Messi. og det er jo det, der er så vildt, at det tippede så meget og bølgede frem og tilbage, og, og kunne det blive den ene eller den anden historie, og vi kunne stå her og sige, at han aldrig fik det nu. Nu har han fået det, og jeg er sindssygt glad på hans vegne og den historie, som han nu har været med til at skrive.
1: Ja, grækerne de opererer med et ord, der hedder apeteose. Altså Det er, når, når mennesket ophøjes til Gud under en sådan ceremoni, og det var vel det, vi så. Ceremonien var VM-finalen. Det var Messis ophøjelse til i hvert fald fodboldgud.
2: Ja, og så med det her Qatar-twist, kan vi vel også øh, sige det, fordi det kan vi, vi kan jo ikke snakke om finalen og det her VM uden at tale Qatar og, og Infatino og alt det, der, der har været. Altså, jeg blev jo også på en eller anden måde indineret af, af, af den her ceremoni og, og afslutning, hvor, hvor Messi får den her, hvad skal vi sige, kan den sorte kappe? Ja, det på, en bishd. Ja, en bisht, øh, og en sådan en traditionel, traditionel arabisk øh, klæde, som som man giver til, til royale og, og til de sådan mennesker. Men jeg synes bare, det var et, sådan, i sidste stykke sportswashing, vi lige fik på et ikonisk øjeblik, hvor det egentlig skulle, kun skulle handle om Lionel Messi og om øh, Argentina, men, men det, det, det vil Caritaser ikke have. Altså det her med, at en, en vm det er i hvert fald det her øjeblik, handler ikke om værtslandet, det handler om vinderen, mm. og det handler om, øh, om, om holdet og, og anføren, der skal, der skal løfte trofæet. Og øh, ja... Det, jeg synes bare, at de tog den her, det her øjeblik øh, væk på en eller anden måde i, i de sekunder, fordi det er jo bare nogle ikoniske billeder, vi kommer til at huske på, og det vil altid, for altid øh, være i sammenhæng med Qatar, fordi han fik det her på. Så det kan godt være, at der var nogle... Gode intentioner vil folk sige, at det er en gave fra den arabiske verden. Det er en gave fra Katar. Men så er naiv i mine øjne. Altså det her, det handler kun om sportsbrushing. Og Katar gerne vil være en del af det her ikoniske oprik. Det var det
1: billede, som emiren han ønskede. Ja. Ham og Messi. Og han fik det. I en med en VM-pokal og så i en bist.
2: Men, men også fordi, altså den her ceremoni tog så lang tid. Øh, og i Fantino, der nærmest ikke vil slippe trofæet øh, til, til Messi, så må han gerne vil stå sammen med ham og, og det argentinske hold øh, efterfølgende. Og det, det beviser bare endnu en gang, at, øh, som vi også skal understrege i hvert fald fra, fra min egen side, at, at det her VM er jo bare en... en en sportslig katastrofe i forhold til, at det blev, det blev lagt i Qatar.
4: Ja, man nåede jo reelt at blive i tvivl, om det var Infantino eller Messi, der ja. havde vundet VM. Altså, det er jo helt absurd, for jeg er helt enig med, med Anela i de her, de her scener. Og, og, og jeg synes jo, altså, vi, har, vi har også talt meget om det her med, altså, den her kløft, som der jo desværre, synes jeg, er mellem den, vi kalder den vestlige kristne verden og den arabiske verden, den er jo, den er jo blevet større. Og det er jo endnu en ting ved den her slutrunde, som er så, så forfærdelig i bund og grund. Fordi, altså, jeg kan jo godt lide tanken om, at man kunne bygge bro. Fordi det er da et problem, at der er den her kløft. Men i og med, at det så har været under de omstændigheder, det nu har foregået der ved VM, så er den her kløft blevet større. Og den her gestus, kan man jo sige isoleret set, så er, det da, så er det da fint, at man forsøger ligesom at, øhm, at også omfavle nogle traditioner, og jeg kan heller ikke blive indigneret på samme måde over, at man ikke må drikke øl på stadion. Altså, hvorfor, hvorfor er det et behov, at man skal drikke sig fuldstændig i hegnet for at se en fodboldkamp? Altså, den, den, det tror jeg ikke, med havde brug for i går. Den, jamen, den, kø, den køber jeg heller ikke, Nej. den der, så, 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 så jeg synes, der er nogle ting. Men, men jeg synes, det her øjeblik, det var, det var så ærgerligt, fordi det, det ødelægger rigtig meget, synes jeg, for, i forhold til sådan, at Messi skal stå på den her kappe, og så selvfølgelig også, at det skal være sådan en infantino show altså, Undskyld mig, men hvad er, det, hvad er det, der foregår? Altså, hvorfor skal manden stå der og være i fokus? Og som du siger, han ville ikke slippe den der vokal, og altså, blive ved med sådan, og altså, Messi blev også sådan helt, hvad, ja. hvad, hvor skal jeg gøre mig selv? Fordi hvad er det, der foregår lige i øjeblikket? Jeg synes, det var, det var, det var sådan et af de der øjeblikke, hvor man havde det helt op at køre, og så, så kom
3: man da hurtigt ned igen der. Jeg synes, han klarede det fint, Messi. Altså, jeg prøver at tænke at stå der, ikke? Jeg synes ikke, man kunne se... Det er svært at tolke på, på billederne sådan, sådan rigtigt, men det er det eneste, vi kan tolke ud fra. Man kunne ikke rigtig se på, om det irriterede ham eller noget. Han, han spillede ligesom med på den, og da han blev borget rundt på skuldrene af Goedo, senere, der havde han også taget den af. Ja, Så jeg, jeg er også spændt på, hvor de har gjort den der kappe der, for det var da et indslag, som... Øh, som er blevet bemærket.
2: Jeg har bare lige en lille bemærkning også, at det her med, at du også havde øh, den franske præsident Macron, der, der også var en, 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 øh, en person, der fyldte rigtig meget omkring der ceremoni, også efterfølgende, øh, hvor Mbappé nærmest skulle skubbe ham væk, i forhold til, at, at, at han hele tiden nærmest omfavnede ham og, 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 skulle, og skulle trøste ham. Altså, det er jo Macron, der inden det her EM sagde, lad os ikke politisere det her VM. Det er det, der er ikke behov for. Altså, han er måske den, der gør det allermest efter kampen. Og man kan tydeligt se faktisk, at Mbappé, altså han, han er faktisk over, at Macron ikke går væk. Øh, og det her, det er bare endnu en bevis på, at sport og kan ikke, øh, altså det, det hænger bare sammen, og det hænger bare for meget sammen. Og især sådan et øjeblik her, Messi, som bliver sat i den her situation, men jeg synes også, at Mbappé på samme måde, fordi spilleren, altså der er allermest skuffet måske, at dem alle sammen skal lige have ha, ha, ha luft, han, skal, han har brug for at sidde alene, og han bliver nærmest omringet af, af Macron, som ikke kan slippe ham. Det, det synes altså, jeg også, at, være at nævne. en
1: lille parentes, Frankrig havde jo også en finger med i spillet tilbage i tid, da VM skulle placeres og var medskyldige, kan man sige, at det endte i Katar. Og sådan fik vi præsenteret panelet. Det består af fodboldtræner Rasmus Monerup. Rasmus er indehaver af UEFA's pro og en fast stemme her på kanalen i mere end en håndfuld år. Anela Muminovic er journalist, men også i gang med uddannelse som træner. Anita har under VM været ekspert her på Mediano og på Danmarks Radio. Og så har vi Kasper Kurland, fodboldtræner og som Rasmus Indihaver af UEFA's prolicens. licens Kasper har haft adskillige VM-spillere igennem fingrene. Han har i snart et år ti været i FCen Nordsjælland, hvor han aktuelt er cheftræner på U19-holdet. Det er fristende at øh, starte denne her gennemgang af VM-finalen efter 75 minutter spil. Men øh, lad os alligevel begynde ved begyndelsen. De to startopstillinger noget I hæftede jeg ja,
3: særligt ved. Altså, jeg troede, de ville starte i, i fem argentiner, så jeg, jeg fik ikke ret. Jeg heldigvis for det. Fordi at, øh, at de havde mod til at, at turde være øh, i en firbar og, og det betød jo, at de kunne øh, presse øh, Frankrig i deres opbygningsspil, som virkelig var dårligt. Øh, jeg tror, for os alle sammen var det en overraskelse med Di Marias position, at han ikke spillede til højre, men han spillede til venstre. Det fik jo en kæmpe betydning for den måde, Messi blev sat i scene på. Og, og det samspil spil jo det, som vi har set så mange gange med, med Messi og Jordi Alba i Barcelona. At bolden kunne blive spillet derude, og Messi der stormer i feltet, og så kigger han efter ham. Og de forsøgte nogle gange også til sidst med Acuna. Så den der åbning der, øh, den, den, øh, den kom virkelig i scene med en, med en fantastisk start på kampen, hvor at, at, at de bare tager kampen jo. Op, og at jeg har skrevet ned i mine øh, noter, at, at det er ikke så pænt et udtryk, men Frankrig var jo og at de byggede med fire på linje, spillede bredt med deres bakker, spillede bredt med deres kanter. Deres midtbane kunne ikke finde nogen positioner. De kunne ikke rigtig finde øh, nogle af de, de, de tre midtbanespillere. Øh, mine min noter har også skrevet med Chrismand, hvor filen var han Men det var jo nemt for Argentinas midtbane, nærmest bare at mandsopdækte de tre midtbanespillere, så var der ingen problemer der. Så, så valget fra Frankrig er at spille så bredt og bygge op med bakkerne lave. Det var kun han i venstre side, der kunne komme lidt frem. eller så kom uh, Théo overhovedet ikke frem i højre side. Um Yeah.
4: Jamen, ja, men ja. også det her med, at altså netop, fordi vi taler jo om, at det ville virkelig ligge godt til de Maria og ligge på den her højre side. Men, og, og jeg var jo også lidt, åh, oh, det, var, det var da et lidt sjovt vand, men jeg tror, der var noget i det i forhold til netop, som du siger, Kasper, at de vil presse i den her 4-3-3, hvor de Maria så altså både går op og presser på kun det. Hvilket jeg var lidt overrasket over, fordi det var jo en spiller, man godt kunne sige, okay, måske er det ikke så dumt, at kun det, han er for meget, så meget på bolden, fordi så kan, vi være lidt mere, øh, så kan vi være lidt mere kompakte længere tilbage på banen. Men altså, Di Maria gik jo både op og pressede på ham, og når de så var lidt lavere i deres blok, så gik han lidt ned og var øh, nærmest dækket en, en kant i en venstre i en 4-4-2, fordi Messi og øh, Alvarez så kunne, kunne, kunne ligge sig mere eller mindre sideordnet, hvis man tager Messi med i den ligning, ikke? Og så var der jo det her interessante aspekt af, at De Paul han så kunne ligge der, ude den der højre side. Og det er jo rigtig godt for Messi at have ham ud den side der. Og så er det jo netop, som du siger, altså det var jo et helt god gammeldags altså hvor man havde den der fornemmelse af, at bolden går ud på Messi ind i banen, og så kommer den der, det der skift over til, til Di Maria. Og det er jo det, der er med til at, at være meget afgørende i starten af kampen, fordi Di Maria, han er så meget ovenpå, både i forhold til det, og selvfølgelig også i forhold til den billet, der havde en rigtig, rigtig svær ja, 40 minutter, meget han fik lov til at spille. Men de Maria var også på et højt niveau i første af Altså nogle af de ting, han laver. Både hans driblinger, men også hans løb. Og, øh, altså nogle af de her øh, ja, øh, temninger han laver, hvor bolden er på vej over baglinjer og så osv. Det var, det var virkelig dejligt at se Di Maria på, øh, på det niveau igen.
2: Men, men han gambler jo også, kan man sige, her skal Lone, fordi vi alle sammen også har snakket om, at, at det er jo den her venstre side hos... Hos Frankrig, der er den farligste med Mbappé og Théo Hernandez, og De Maria udover, han er fantastisk til at, til at drible, så er han jo en rigtig, rigtig god defensivspiller. Det er nok også det, der overraskede mig mest, der så, at han skulle spille over i den anden side, fordi der gamle han jo forhold til, at, det, at, 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 at Messi er derover og der ved vi jo godt, at han ikke arbejder på, på, på samme måde overhovedet. Men idéen var vel også, da vi så så det, det var jo så at den her højre side med De Paul og, og, og med Messi og, og, og Molina, og så få de her en-mod-en-dueller med med De Maria og Kondé. Og man skal sige, at Kondé er fantastisk fodboldspiller, men han er jo ikke højreback. Og det er nok også det, han havde set Skaloni. At der var nok ikke andre hold, der havde udnyttet det her. Altså fået sat nogle gode en-mod-en-spillere mod Kondé. Også Dembeli, der nogen til tider har haft det lidt svært, rent defensivt. Så altså, efterfølgende, da man så det her første været 10-15 minutter, så sad man jo og klappede sine hænder over Skaloni, fordi på den måde var det set, men alligevel, godt set, men alligevel var det jo lidt en en gambling, når man, når man sådan har set på de tidligere kampe.
1: Men at Frankrig var så meget væk fra brættet, altså vi kan tale om nogle taktiske ting, men jeg tænker lidt deres spændingsniveau, deres fysiske forfattning, der, hvad var der med det her franske
2: hold? Der var jo også det her altså vi, heller, vi kan godt snakke taktik og sådan noget, men der var jo også de her spillere der var ramt af, af virus op til kampen. Altså Varane og, og Rabio, du ser også Varane, der, der går ud øh, og nærmest er ved at kaste op, fordi han er, er helt brugt. Øh, så, så der var helt sikkert nogle spillere der, 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 har, der har været brugt, men, men, men jeg synes ikke det skal være øh, argumentet for at Franke spiller så så, så dårligt. Altså, jeg synes simpelthen de bliver de bliver fuldstændig sat... Taktisk. Og vi har snakket rigtig meget om Antoine Griezmann, hvor vigtig han har været, og hvordan han egentlig fungerer rigtig fint som den her midtbanespiller, rent defensivt, og stadigvæk har highlightet, at der er selvfølgelig nogle ting, som, som, han, ikke, som han ikke mestrer, når, da han er offensivspiller. Det synes jeg, at vi fik set i den her, i den her kamp her. At der, der så man de her, hvad skal man sige, øh, negative ting ved at have Griezmann som, som midtbanespiller.
4: Jeg synes også, at Argentinernes mod, især i første halvleg var, var også for mig at se afgørende. Altså, de få gange, hvor franskmændene forsøger at presse dem højt, fordi altså, de starter jo faktisk, de første 5-10 minutter, går Frankrig jo meget højt. Og der sad, der sad jeg lidt med tanken om, at det er godt set, fordi altså, vi så jo den her anden halvleg mod Saudi-Arabien, hvor Saudi-Arabien jo virkelig gik højt på, på Argentinerne. Det kunne de slet ikke håndtere. Og der var også lige i, øh, i den altså meget, meget tidlige fase af kampen, de her første par minutter, der er jo et par gange, hvor, øh, hvor Argentina laver nogle opspilfejl, altså hvor de faktisk smider bolden lige hen i, enten i fødderne på øh, de franske spillere, eller ud over sidelinjen. Så, så der var den der nervositet, og, og der tænkte jeg, jamen det, det er godt set, fordi kan de komme op og, og lægge det pres her, så kan det godt være, at der er en trusl i form af Di Maria, men han skal altså sig op. Men efter den der første fase, så begynder Argentina jo at spille ud af det pres. Og der er det klart, Enzo Fernandes, han bliver helt afgørende i den der fase, fordi han ligger jo Undskyld. han ligger jo og får de her bolde, og så især nogle af de bolde, som altså Romero laver stadigvæk nogle showting, synes jeg, og har nogle gange, hvor han spiller nogle mærkelige bolde op i banen, men han tør jo spille Enzo Fernandes, og som man har jo flere gange, altså hvor han får bolden, træder på den, og sådan er han Enzo gå ned og, og tager bolden og bygger op derfra. Altså, der kan man godt se, at, at der også er en, en, en stor tillid til, at den her unge Enzo Fernandes, han kan sætte spillet, og så den her kombination med, med Magallister og, øhm, og hvad hedder de ind på, på den centrale midtbanen,
3: den fungerede bare fremragende første halvleg. Altså, det, du siger med præsspillet også i forhold til Frankrig. De startede nemlig med at gå højt med efter et kvarter, så var det slut. Mm. Og det, der fører til, til, øh, til straffesparket efter 21-22 minutter, er jo et af de længere angreb fra Argentina, Sist. hvor de gratis, som vi også talte om i optagten, kommer over midterlinjen, får vendt spillet, den billede, og så, videre, så videre og så straffet. Men det kom jo efter, at, at Frankrig faktisk forsøgte at gå op. Og nu talte vi Rappio før, som jo havde en, en klar opgave over øh, at, at prøve at se, om han kunne stikke med, fordi han, han var jo helt væk. Jeg tror, han var syg, og det tror jeg også, når vi nu har jeg prøvet at lede lidt efter det her nyhedsstrøm, om, om der er kommet noget ud, men det virker ikke som om, det, at, at, at det er en dagsorden, som de selv er interesserede i at tage fat i. Øh, men men de, de så ikke friske ud, de havde ikke noget overskud, der var ingen energi, det var, det var så tamt, det var, det var virkelig vildt at se, at de var så langt væk, øh, og at, at de relativt øh, hurtigt falder fra hinanden.
1: Jeg så altså kan vi sige den altså det her straffespark, han begår midt i første halvleg, det var jo hans værste af mange dårlige aktioner.
4: Ja, men det er jo derfor, den belæg skal i nærheden af sit felt, når han skal forsvare. Og det bliver man jo nødt til nogle gange, når man er kandspiller, og der vil jo være nogle, nogle situationer. Men det er også virkelig godt lavet, de Maria. Mm. Altså, og vi kan jo altid diskutere, hvor stor der er det Og Det gør de jo selvfølgelig også i, øh, i fransk. Le hold var bestemt ikke begejstret øh, for, for kampens dommer, som mm. jeg jo synes, det en, en fin kamp. Men, men det er jo sådan en af de der klassiske, hvor man når jo lige at tænke. At det er jo lidt ligesom den der sekvens til sidst i kampen, der argentinerne bare er klogere, altså, hvor en papé løber gennem feltet. Altså, Paredes, han... Og ikke hvor han frister af lige at, at stikke benet ud. Men han besinder sig. Det gør den gør belæg. Øhm, altså han, han giver jo Di Maria muligheden for at lave den her, øh, altså opsøge det her straffespark, og det gør han jo så. Og, og det, er jo en, altså det er jo en udfordring for Frankrig, at det ender med at være belæg. Det skulle selvfølgelig have været kun Kondé, der havde været den, øh, i den duel. Men i og med, som, som Kasper også var inde på, at de får øh, vendt spillet Argentina, så bliver de fanget i, at Kondé han, øh, han er skubbet ind, og så bliver der plads til, at, øh, at Di Maria kan få bolden. Og så, øhm, ja, derfra må vi så bare sige, at der, øh, der gør Di Maria alt det rigtigt, og det gør jeg det forkerte.
2: Men, men jeg synes jo, der er straffe, mm. altså, der der blev diskuteret. Det, det, det er fair nok, men du kan altså altid se det på reaktionen på den spiller, der laver det. Altså, der Nej. var ikke sådan, de store protester også spillerne rundt omkring, altså, de franske spillere. Der var måske enig der råbte, hey, der er der ikke straffe, og så, så accepterede de det. Altså, det kan godt være, at han ikke, han ikke flikker ham fuldstændig, men der er jo en berøring. Øh, og, og det ligner også... Altså, jeg synes heller ikke, du kan filme dig til det straffe som... De Maria gør, så, så er du virkelig en rigtig, rigtig god skuespiller. Det der fald, han laver, det kommer naturligt, fordi han bliver ramt. Øh, men jeg vil hellere, altså hellere punktere det, som Rasmus siger, at det er fremragende lavet af, af De Maria, og forfærdeligt dårligt forsvarsspil i første omgang. At den belæger han ligesom vender ryggen til og, og falder på. Øh, der på den her øh, øh, skudfinde.
1: Nu ser jeg ikke så meget La Liga, men jeg har da hørt, at han skulle spille nogle gode kampe indimellem for FC Barcelona. Vi så ham også mod Danmark, hvad han kan, Dembele. Men en spiller, der er så svingende, altså kan du stole på ham? Det er mit spørgsmål. Kan du stole på Ousmane Dembele
3: i en VM-final? Og det, det tror jeg jo også, at de har, de har spurgt sig selv om, og så har de også set på, hvad har alternativet været? Og så har de jo håbet, og det, som jeg også sagde at i optakten til finalen, altså alle venter jo på, at han at der kommer noget, for det er så svingende jo. Han kan virkelig spille på yderste niveau og Barcelona har jo også været i tvivl om, de skulle forlænge og hvad skulle de gøre? Hvad skulle der ske, fordi de har brugt så mange penge på ham? Og det er jo åbenlyst, hvor dygtig han er. Men der er jo et eller andet i hans øh, måde at opfatte spillet på, og, og være en del af et kollektiv, som, som jo rammer helt galt, og også derfor den der udskiftning den, øh, den kommer til at sidde i ham i, i lang tid. Men inden vi når til den, så det på den anden side dembele Æ, ikke et, hvad hedder det, Mbappé? Han har to aktioner i første halvleg som jeg noterer det. Et forsøg på et bandespil efter 13 minutter med Rabiot, og så har han øh, efter øh, en halv time, der har han sin anden aktion. Og det tilskriver jeg, at Argentina vælger at spille med meget aggressiv, meget brede bakker, som ikke giver nogen plads øh, på siden. Fordi hvis de var krøbet ind og havde passet på mere end centralt, så har der været plads.
1: Hvad skulle Frankrig have gjort?
3: Jamen det, er de gjorde øh, til sidst, hvor de begyndte at spille bolde hen over bagkæden. Altså de skulle have chippet nogle flere bolde fremad. For de forsøgte jo at spille langs jorden hele tiden. Og brugte seks mand i opbygningsspillet med, med Rabiot og Tuchermini, og så de fire nede. Og kom ingen steder. Og når bolden røg ud til til det så han anede han jo ikke, hvem han skulle spille. Og man så også, da Mbappé blev rykket ind som nier, øh, hvor øh, Otamendi laver frispark på ham. Der er der en bold ind til ham, men der er ikke nogen støttemuligheder. Der er ikke nogen muligheder for at spille sig. Så, så at, at de valgte at bruge så mange i opbygningen og ikke kunne komme videre derfra, at det var relativt nemt for Argentina at være meget mandsorienteret i deres pres på kanterne og være meget mandsorienteret i deres pres på de centrale midtbanespillere, det, det gjorde et kæmpe udslag.
1: Inden vi kommer til det, du kalder en terrorudskiftning, så skal vi lige forbi det, jeg kalder et mål, Di Maria efter 36 minutter. Er der en, der vil tage mig igennem det mål?
2: Altså, jeg har set den 20 gange efterhånden, så jeg så, kan, jeg så, kan, jeg kan godt synes, tage den. Det Æh, ja. Nej, men jeg synes, det er, altså det er et af de bedste mål, øh, jeg har set længe. Æh, og sådan, det, det er jo seks spillere, der er involveret, og fem af dem tager en første berøring i, i det, ved det her mål. Altså, Molina har en første berøring, som, øh, hvor han sender bolden op til McAllister på, på midten øh, af banen, og ham, ham vil jeg altså rose allermest ved det her mål, men det kan vi tale lige om lidt. Han når lige at kigge sig bagved, inden han modtager bolden. Han ved, at Messi er bagved. På første berøring sender han den videre med en lille øh, fix berøring, øh, og fortsætter så sit øh, løb bagved Chumani. Øh, Messi har allerede set, hvor øh, Julian Alvarez han, øh, befinder sig, han befinder sig til, til venstre for ham. Han er så den eneste der tager to berøringer i, i den her sekvens. Men det er også nødvendigt, fordi ved den første berøring tiltrækker han sig tre spillere, som så bliver fuldstændig sat ved den anden berøring, som er fuldstændig genial med øh, vensterbruten, som han så sætter ud til Alvarez. McAllister har lavet sit løb i dybden. Tjumani han halser øh, efter det har Alvarez set første berøring i dybden til øh, McAllister, som, øh, som øh, jeg løber... Op til bolden, kigger lige til sin, til sin venstre side, hvor han har set Di Maria. Første berøring ind til De Maria, den bold kunne heller ikke have bedre. Og så har det Di Maria, der afslutter ja, på første berøring. Og han gør det fantastisk, fordi det er faktisk ikke en nem afslutning. Han kommer egentlig godt ud ugule på på den, her, øh, på den her afslutning her. Men han, han, han sætter den lige over ham, øh, som som egentlig bare af det her mål. Altså det, der, der er en grund til, at jeg har set den 20 gange. Altså jeg synes, der var så mange ting i det, men jeg vil virkelig gerne rose med Callister for det her, fordi jeg ved godt, at Messi selvfølgelig også er en stor del af det, men det her med, at, at han, er, han er bevidst omkring, hvor han har Messi, og med det samme ved han også går, hvad han skal. Han, som, om han, som om han ved, hvad det er, der sker efterfølgende. Han, han stoler på, at Messi nok skal finde ud af et eller andet genialt, øh, og han ser også, hvor rummet er, fordi han også... Øh, fornemmer, at Chumani også kigger lidt for meget boldt. Og det, det, må man sige, det, det gjorde han også den her, den her sekvens. Jeg
1: regner også med, at vores to indhæver af Pro-licensen sad og klappede i deres trænerhænder.
3: Det her, det er jo et best practice-omstillingsmål. Som du siger, der bliver spillet frem på deres på første gangs afleveringer hele vejen frem, undtagen Messi, der har to. Og så, så er jeg lidt interesseret, nu kan vi ikke spørge, at de Maria, desværre har, har jeg ikke hans nummer, men det kunne være interessant at vide, hvordan han om han er bevidst om, hvordan han afslutter. For han sparker faktisk ned i jorden. Ja. Og det er det, der gør, at den hopper hen over Louise. Øhm, og og øh, jeg har set også nogle af vores egne drenge nogle gange, når de står og øver det der, så sparker de den ned i jorden. For det er også det, som øh, øh, hvad hedder, Mesut Yttil nogle gange har gjort. Så det er jeg ret interesseret ja. i, fordi traditionelt, så er det jo en, en almindelig inderside på. Og, så, og hvis han havde gjort det, så havde Louise taget den. Så den der detalje der, synes jeg, det var... Hvis, han, hvis det er bevidst, så er det helt vanvittigt. Altså, det synes jeg så, så er... Det, så er det på et, et, et enormt, enormt højt niveau. Ja, det bliver nemlig
4: sjovt at høre, fordi det var afrettet sammen. Jeg hæfter mig ved tænker altså, hvis han laver det der med vilje... Var, var det også kølig lavet i en VM-finale, i den der... Men, men det er jo den rigtige beslutning. Altså, det er jo det, han skal jo have den op over Lurie. Men det kan han jo ikke rigtigt, hvis han går dybt i den. Altså, jo, det kan han godt, men så er der en risiko for, at den går for højt. Ikke? Så, så det bliver jo bare en, en fuldstændig vidunderlig afslutning. Og det er jo det, der nogle gange er med de her afslutninger. Ikke? Altså, det kan jo netop være, at det bare er ret heldigt, faktisk, at han, øh, han sparker den ind. Men hele sådan forløbet op til er jo på ingen måde heldigt. Og altså, især den timing, der er i tingene, altså, den her måde, både løbende går på, og Alves aflevering er jo fuldstændig perfekt. Er altså, han bare er en lille smule længere, jamen, så bliver det for svært. At er den lille smule kortere, jamen, så skal man ikke stoppe op, og så bliver chancen mindre. Altså alt spiller bare i den sekvens der. Og det og lidt den der fornemmelse af, at det mål der, det dræber kampen, fordi netop som du også var inde på, Kasper, altså, der kommer de her udskiftninger og det de har til sidst Frankrig eller i anden halvlej at komme med altså, det er jo i bund og grund ikke særlig imponerende det viser sig senere i kampen, at det, det faktisk er, 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 er ret godt for Frankrig, men altså man sidder lidt med fornemmelsen af, at det der, det der mål det var med til fuldstændig at tage for for franskmænden. Lad
1: os tage den der dobbeltudskiftninger. Dembélé og Giroud bliver hævet ud efter 41 minutter Choram og Colomuani ind du kaldte det en terrorudskiftning Cool. Jeg, jeg har aldrig
3: benyttet mig af det, og jeg bryder mig ikke om at gøre sådan noget der. Hvorfor øh, Fordi det er så ødelæggende, og det er ikke sikkert, at outkommet eller værdien øh, vejer op for, hvor meget du ødelægger. Mm. Så jeg, du havde ventet til pausen? 100%. Altså, jeg har aldrig gjort det der. Og jeg, jeg, jo selvfølgelig, hvis du har en syg spiller, eller en, der vælter rundt, eller en, der har tabt sig selv, hvis man kan tale om det. Øh, primært, hvis det er forsvarsspiller eller midtbanespiller, men to angriber. Altså det, det, nej, det, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Altså, Hvorfor jeg, tror jeg så, at han gør det? Ja, det, de, det, er alt, det er jo alt også, det er jo alt også, det Nielsen sagde det også i kommentarerne. Det er jo for at vække de andre og ligesom sende signal, nu må I komme i gang, og nu skal der ske noget og så videre, man kan ikke råbe dem op, når de er, når der er så meget larm på stadion. Og alt det, der, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men forholdet det bliver jo aldrig repareret. Altså, det, det bliver så afgrundsdypt imellem træner og spillere. Okay, alle kan forstå det i en pause, man sidder derinde, der er tid til at forklare osv. Så videre, så videre, så videre. Men, men det der, det et kæmpe drama, altså. Og han, og han må jo være bevidst om, at han gør det, selvfølgelig er han det, og også de konsekvenser, som det har, for det, det skal han jo også ud op, hvis han fortsætter.
1: Så for risikerer Dembélé aldrig at blive god på det franske landshold?
3: Ja, men, ja, men altså, der, er jo, der er jo så mange risici forbundet med det her, at gøre det på den her måde, det, det er også derfor, jeg, det jeg også med akademispillere at gøre, så det, det, men, men jeg kunne aldrig finde på at gøre det der.
4: Kunne du finde på det, Rasmus? Eller har du ne gjort Nej, det har jeg faktisk ikke. det, har, altså, lidt det samme som Kasper ind inde på. Altså, det, er jo, det er jo klart, at altså, hvis man skal gøre det, så er vi jo næsten ude i, at så skal du gøre det efter øh, 25 minutter. Efter en halv time. Fordi så kan du nå måske, altså jeg tror, at ideen er lidt, eller rationalebame øh, ved den her udskilling må være, vi kan nå at ændre noget inden pausen. Men jeg synes jo bare ikke, det er det, han viser med det. Han viser jo netop, at jamen, vi skal, jeg, jeg skal gøre et eller andet, og jeg er faktisk desperat lige nu. Og vi ser det jo også op til den her, øh, den her udskiftning. I de der 3-4 minutter, der går, hvor øh, spillerne skal nå at gøre sig klar, der ligger han jo Giroud ud som venstre kant. Altså, Giroud skal jo ud og dække en venstre kant i nogle sekvenser, fordi han er så bange for, at det, det kommer ikke til at gå det her, vi er nødt til at gøre et eller andet, lad os få papir op på toppen, og så må Giroud øh, må lige stå lidt og dække derude, så Giroud står sådan og kigger, okay, jeg skal simpelthen dække venstre kant nu. Øh, og det virkede på mig som om, at det var ren desperation, og jeg synes jo også, de her, øhm, altså den her indskiftning, eller de her indskiftninger, og så den her, øh, den her ændring i, i forhold til, til formationen, synes jeg jo også var, var, var et disparat træk, som der måske var brug for, og det viste slutningen af kampen jo så også, at der var jo noget, altså der kunne godt opstå nogle muligheder, det gør der jo også, fordi Frankrig får jo lagt et pres til sidst, men det synes jeg lige så meget er Argentinas skyld, så jeg var, jeg var meget overrasket over, øh, over den her, øh, den her øh, indskiftning og udskiftning, fordi jeg troede først, det handlede om, at Giroud simpelthen ikke var klar, på det, du sagde, Anita.
2: Jeg tror, jeg tror ikke, jeg er lige så hård, som, øh, som mine to kollegaer her ved siden af. Og trods alt, jeg har faktisk også prøvet det selv, altså at blive taget ud efter 40 minutter, øh, og det var ikke særlig sjovt. Øh, men jeg var også dårlig. Jeg var virkelig, virkelig dårlig. Så, du var ligesom øh, Dembélé? Øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg har været dårligere end Dembélé, så det siger måske øh, alt. Og jeg kan også huske at tænke, hvorfor i alverden venter du ikke i 5 minutter? Det er så ydmygende. Øh, og det tror jeg da også, at både Dembélé og Giroud har tænkt her. Men en ting er, at det her det er faktisk også 11 minutter inden pausen. Så det skal vi også lige huske. Der er altså ret meget tid at spille. Og Frankrig er fuldstændig på hælene i den her kamp. Altså de, de er i far for at komme endnu mere bagud. Og jeg tror, det er det, han gør. At det er derfor, han gør det. Han gør fuldstændig det samme, som han også gjorde mod Marokko. Altså han sætter P op på, øh, på den sidste linje som ene angriber, og så sætter han de to ind, øh, Thuram og Moani, i forhold til at være bedre defensivt. Øh, og, og der tror jeg bare, jeg tror bare, at vi skal vende os til, at det måske bliver fremtiden, øh, at, at det her det kommer til at ske mere og mere. Øh, jeg synes ikke, så, som, altså, når jeg ser på det som, som med trænerbriller, der synes jeg ikke, det er lige så forfærdeligt, fordi han, jeg, jeg vil have tænkt, hvorfor er det, du venter til pausen? Fordi det, det, det går så dårligt. Jeg kan huske en, en kamp ved EM-sudrunden for kvinder i sommer, hvor England spiller mod Norge. Hvor England udspiller Norge i første halvleg, hvor den øh, svenske norske træner han, øh, han sidder apatisk ude på bænken og ikke gør noget som helst, hvor han efterfølgende siger, jamen jeg vil, jeg vil gøre det i pausen. Altså, der er de bagud 6-0 ved pausen. Og jeg kan huske, at min kommentering siger, at det synes jeg er utroligt dårligt trænerarbejde, for du kan jo se katastrofen ske. Det er måske altså, det er noget værre end det, der sker for Frankrig, men jeg tror, det er det, han vil undgå. Han vil undgå at komme endnu mere bagud i første halvleg, og han gør det, som fungerede mod Marokko, hvor de fik lidt mere styr på det øh, i forhold til det rent defensive, og så får du også en op på den sidste linje. Så jeg er ikke, jeg er ikke, så, jeg er ikke så kritisk i forhold til, til Deschamps, det han, han gør det her.
3: Der, der er jo mulighed for at skifte ud tre gange, så der er også noget taktisk i det der. Og, og det, jeg, jeg er enig med dig i, at de får selvfølgelig de syv minutter, eller var det otte minutters, mm. syv minutter's ekstra tid, tid, som selvfølgelig gør noget, det er klart. Men der, der er jeg ikke sikker på, at han vidste, at der vil være så meget. Og det er måske også derfor, at han er fransk landstræner, og jeg er akademitræner. <laughs> Fordi der skal man have, der skal man have øh, mod til at træffe sådan nogle beslutninger og være iskold i forhold til det. Men jeg, jeg kan bare sige for mig selv, altså, jeg var helt i chok over, han gjorde det der. Okay. Øh, men, og, og, og jeg, kan, jeg så også den der England-kamp øh, med Norge, men der synes jeg, at der, der havde han stadig mulighed for at ændre på sin formation og gøre nogle andre ting i den, øh, i den kamp, som du taler om der. For der blev de også kørt ud af klæde, jo, og der var, der var skaden endnu større, end jeg synes, den, den var her. Men den kunne jo på totalt godt have været blevet større, hvis de ville gå til pausen med 3-0. Så er det jo fuldstændig ret i, i din vurdering. Vi skal også
1: lige tale om de franske muligheder i første halvleg. Og så er det overstået 0,00 0, 0, 0 i XG, det Jamen, de tror har jeg ikke, de har faktisk nogle berøringer i feltet.
2: Altså, da jeg ser en statistik, jeg tror faktisk ikke, at de har nogle berøringer i modsatte Jeg tror, at første afslutning,
1: det er 7, midt i anden halvlej.
2: 70 minutter, Morani. Ja. Ja. ja.
1: Men hvad er det, der sker efter pausen? Altså, man kan sige, billedet er jo lidt det samme i den første
4: del af anden halvleg Jamen, jeg synes, jeg synes det, det, det er det. Og især de første fem minutter, der, der virker det som om, at franskmændene ikke rigtig har fået, fået styr på, hvad, jamen, hvad, hvad er det egentlig, vi skal nu. Altså, de forsøger jo at gøre lidt omkring Griezmanns position. Han går lidt højere op og forsøger at spille nærmest med fire op på, på sidste linje for at få lagt et, et tryk. Men Argentina kan stadigvæk godt spille sig ud af det der, det der første pres fra franskmændene. Og så giver det sig selv, så får de meget mere plads at, at spille på. Men... Jeg, jeg, jeg sad også og blev helt vred på argentinerne over, at de jo, altså allerede efter 50 minutter har de en sekvens, hvor de står og spiller bolden rundt i hjørnet. Altså ikke en af de der helt klassiske, hvor man står til, til allersidst, men hvor det udelukkende handler om, at vi skal, vi, skal få, vi skal få tiden til at gå nu. Og jeg kan godt forstå, at man holder fast i bolden og, og forsøger at frustrere fransmændene på det, men du skal stadigvæk spille efter og skabe en chance på et tidspunkt. Og, og det blev simpelthen for tidligt, at Argentina begynder med at, at trække tiden for meget i alle de her sekvenser. Og, øh, og begynder jo et eller andet sted at invitere franskmændene tilbage i kampen, fordi det initiativ, de havde i første halvleg, det giver de bare fra sig, fordi de bruger tid på alle de der, ja, undskyld, men juleleje, og, og hvad, der ellers, hvad der ellers foregår rundt omkring på, på banen, hvor jeg bare tænker, I har været så gode, I har været så meget ovenpå, at vi lige har talt om, at Deschamps bliver nødt til at lave den her udskiftning, eller de her udskiftninger. Spil nu videre, fortsæt med det her aggressive pres, fortsæt med at spille ud af det første franske pres, fordi så ligger der så mange muligheder og, øh, og venter. Og så må jeg sige, så synes jeg heller ikke, at altså det, det er jo rigtigt, De Maria er jo helt færdig, da han bliver taget ud. Altså han er allerede færdig efter 55 minutter, fordi det var jo, som man sagde, lidt gamble, og, og så starte med ham i forhold til, hvor, øh, hvor meget havde han rent fysisk, så prioriterede man så at bruge ham i starten af kampen, og det viste sig at være en god idé. Men den her indskiftning, altså udover Akunia, det må simpelthen være det dårligste indhop i verdenshistorien, altså han var decideret elendig, og han kommer ind og spiller en venstre kant som jo sådan lidt, okay, er det får du ved at overspille med, med tre stopper, som vi talte om. Øh, nej, det var det ikke. Vi holder fast i formationen, og så bliver det Akunja, der bliver den, som Messi skal sætte op. Og der kunne man godt nok se, at der var, der var stor forskel. Så der er de også bare med til at give noget initiativ til franskmændene, og give franskmændene fornemmelsen af, altså, hvis, hvis vi scorer det der ene mål, så er vi tilbage i kampen. Og jeg synes, det var tydeligt at se på og også på franskmændene, de vidste godt, hvis der sker et eller andet, hvor den bliver, bliver 2-1, så, 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 så lugter det her langt væk af 2-2. Og, og jeg er også fuldstændig for. Undret over, at han ikke tidligere bringer Lautaro. Altså, mm. Alvaredes eminent presspiller, og han gør alt, hvad han kan, og løber jo og jagter alle bolde, og det er jo en fornøjelse at følge ham. Men altså, når man så, at Lautaro kom ind, og i øvrigt også de bare, hvor farligt de er altså tænk, hvis man der går måske til at spille med, med, med tre stopper og, øhm, og to wingbacks og så tre centrale midtbandespillere, og så to angriber, hvor øh, det så kunne være Lautaro, den ene af dem ved siden af Messi, så tror jeg, så tror jeg de har dræbt Frankrig. Nu endte det sådan stedet, fordi de inviterede Frankrig ind i kampen.
2: Jamen man kan også sige, at Paredes skulle også have kommet øh, lidt tidligere, ja. end der var også nogle af de her centrale midtbandsspillere, der var rimelig, rimelig trætte, øh, blandt andet de, de Paul. Men jeg vil også sige, altså Argentina giver den muligheden, fordi de begynder at trække tempoet ned, men nu snakker vi om, om Moani og, og Tyram, der kommer ind øh, inden Tyram og også stille og roligt at arbejde så ind i den her anden halvleg. Og de strækker jo også Argentinas defensiv med de gode løb. De har de også nu fremragende pressspillere. Begge to kan også godt holde på bolden med ryggen til mål. Og så efter 70 minutter, så har han altså også et ekstra kort derude. Didier de, de Deschamps, altså så sætter han Kingsley Coman ind, som har en, en rigtig, rigtig god anden halvleg, hvor han bliver sat i de her situationer, hvor han er allerbedst. Altså de her en-mod-en-dueller. -en og alt det her, altså de her tre spillere, der var også lige nævnt de tre Bundesliga-spillere, nu mm. hvor jeg er været på vores <laughs> milliard Bundesliga. Jeg lægger mærke til dem ja, øh, Det gør jo, at Mbappelli pludselig begynder at få mere plads. Han, han begynder også at få mere rum. Og det gør jo også, at han begynder at komme ind i kampen. Der kommer det her, øh, straf, den her strafesparks, øh, mulighed og så også øh, målet til 2-2. Til så det her med, at de her tre spillere lige pludselig øh, kommer, kommer op, op på niveau... Og Argentina, de trækker tempoet ned, begynder at blive trætte, gør så også bare at Mbappé, han kommer ind i kampen.
4: Men, men, det, er jo, men det er jo også bare, altså det er jo elendigt, at Argentina ikke udnytter det, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Altså spiller med, med fire spillere op på sidste linje konstant, som bare ligger derop, både i, i det første pres, men også når de, når de er i boldbesiddelse, og så vil de gerne spille bolde ned bag, bag Argentinas bagkæde. Men altså det skal Argentina, jo kunne håndtere. de skal kunne håndtere det, og så skal de jo spille sig til de her chancer, fordi det siger jo sig selv, altså det franske hold bliver fuldstændig knækket over på midten. De har jo ikke nogen spillere central i banen. Altså Stakels han løber rigtig meget, ikke, men hold op et område han skal dække, og Rabio, som ikke spiller øh, sin, sin bedste landskamp sig sådan. De løber og skal dække et kæmpe kæmpe stort område. Så, så jeg synes virkelig at Argentina, altså hvis de har tabt den her VM finale, hold op, hvor må de har været trætte af sig selv i for til de ikke får, men, at få udnyttet det. Men her. det
2: er jo Argentinas VM det her. Ja. Altså, det her med de de har ikke 90 minutter, hvor de dominerer, altså, de har de her sorte huller, som de, som de falder, falder ned i. Altså, bedste eksempel er jo, jo Hollandkampen, hvor de, hvor de har styr på det 2-0, og så engagerer de de her to mål til sidst. Også med Australien. Altså, der er de også tæt på at smide det, og i forhold til, at, at de ikke, at de ikke kommer, kommer i hvert fald videre i forhold til en, en sejr, og måske skal ind i, i straffesparkskonkurrence. Men er
1: det ikke det, fodbold handler om, at man ved, at man får nogle kriser, især under en slutrunde? Men at du så får mange nogle svære kriser, perioder, ja. som du skal kæmpe dig igennem?
2: Jo, men det er som om, at... <laughs> Ja, jo, altså de siger jo også selv efterfølgende, altså, øh, Argentinerne de skal lide for at vinde, ikke? Mm. Øh, Og det er nok også der, historien er. Det er, som om, at det står i deres manuskript, at der som om, at de går efter at lide for at vinde. Altså, det, det, det er jo også en del af historien, men der er noget taktisk i det, at, at de ikke er gode nok til at, til at holde på de her føringer, og også, at de ikke har bænk, en, bænk, en god nok bænk, som, som Rasmus også snakkede om.
3: Ja, for de inviterer dem jo ind, jo. Fordi der er spillet cirka 10 minutter af anden halvlej, så Rodrigo de Paul, han dribler lidt tilbage i, venstre, hvad det, i højre side, nede på egen hal halvdel, og skal spille den tilbage til en eller anden. Og så kommer ja, Martinez blæsende ud i målet og rammer den på oversiden af vristen, og den ryger op i luft. En af de der fejl, som jo netop er, fordi de stopper med at spille fremad, eller de bare flytter bolden rundt uden noget større formål. Og det er som om, at der sker et eller andet der efter en times tid, også da de Maria bliver taget ud og man begynder at lægge sig over i venstre side, Frankrigs venstre side. Og de har lidt bedre rotationer. Tuchemini, han går lidt ned i opbygningen i, venstre side, i Frankrigs venstre side. Og de kommer til to indlæg. Griezmann jeg ved ikke, om I kan huske, han har et indlæg, der går hele vejen igennem feltet, hvor jeg tænker, mm. okay, nu begynder der at ske et eller andet. Og lige efter har Theo Hernandez et indlæg, som uh, Otamendi med skidbenet klæder ud til til sagde, okay, nu begynder der at ske et eller andet. Altså, nu har de givet, som du siger, Rasmus, nu har de givet initiativet fra sig. Hvad er det, der foregår nu? Altså, hvad er det, hvad er det der sker? Øhm, og, og så kommer det her 84. minutter efter, ikke? hvor det bliver fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, der kommer straffespakke, Otamendi, på Muani. En dumt straffespakke. Det er de fleste straffespakke, men det her, det var ekstra dumt.
2: Ja, men, men vi har jo, jeg har i hvert fald rostet, lige mm. i, i den her VM-slutning. Men man ved også bare, på et eller andet tidspunkt, så skal der nok, nok komme en af de her situationer. Den kommer så i VM-finalen, hvor de får en 2-0, og der, der er 10 minutter øh, igen. Det er også øh, godt lavet af... af Mourney, som, som, som tager den med på det på det helt rigtige øh, tidspunkt, og der er jo også helt klart straffespark her, så, så det, det, altså, på en eller anden måde undrer det mig ikke, at, at Otamendi han, han, laver, han laver den her. Nej, er... Og så
4: har vi jo for alvor psykologien i kampen, ikke? Bestemt, og, og det er jo så en klassisk situation, der opstår, altså både Romero og Otamendi, de, de, de skal jo håndtere den her situation meget bedre, før den overhovedet opstår, og, og så, så er det jo lige præcis, den Kurland også hiver frem, altså det er, jo, det er jo klassisk Otamendi, først så laver sådan en clearing, der lige så godt kunne have været selvmål, og så laver han der straffespark, og så er det jo klart jo der, der, der er det jo tydeligt, at altså, de fleste argentinske spillere de forstener fuldstændig. Og hvad, hvad, hvad gør man så? Så kigger man mod Messi. Og så kommer den jo så, altså det kan godt være, at Messi, han gerne alligevel vil spille lidt længere, for så er alligevel ikke hans sidste kamp, men det tyder det jo på før kamp, at det vil være hans sidste kamp. Ikke? Nu må vi se, hvad der, hvad der sker. Men så, så er der jo den her situation, hvor han jo går ind og tager det ansvar og siger, så giv mig bolden, så må jeg forsøge at holde på den. Og gør jo egentlig det rigtige, men også rigtig godt arbejde af Koeman, og Koeman får lige præcis Messi så meget ud af balance, at han lige kan skubbe ham væk, og så kommer den her omstilling. Og så må vi så også sige... Øhm nu taler vi om et meget, meget flot argentinsmål. Det, det er godt nok også, det er også klasse. Både hele sekvensen op til, og så selvfølgelig afslutningen af Mbappé.
2: Er det også vildt, han vælger at sparke første gang på den her? Fordi der er jo egentlig nok tid og plads til at tage det ned og så afslutte på, på anden berøring. Og det er det, der gør det her mål endnu mere ekstraordinært. At, at, at for det første har det været to-tre minutter efter ja, øh, to i et måned. Ja. Så det her med, at de er ovenpå øh, argentinerne, er, er forstenet, som, som Rasmus siger. Og så kommer den her... Altså, det her brilliante fra, fra Mbappé, som ikke har været i kampen i, i nærmest 80 minutter, og så gør han det på, på tre minutter på to situationer. Så, øh, altså, jeg, jeg kan bare huske, jeg bare mobbede. Jeg sagde nærmest ikke noget, da han scorede til 2-2, altså, hvor, hvor folk egentlig bare siger, wow, football bloody, bloody hell. Ikke? Altså, det, det var så magisk på, på, på så mange måder, og, og det gjorde det bare endnu mere magisk, at altså, han afsluttede på fast berøring der.
1: Emiliano Martinez skal han gøre det bedre?
2: Jeg synes ikke ved den her, fordi den, han rammer den så rent og så hårdt, og så rammer den egentlig også jorden. Så det er derfor, at den, bliver, den bliver så svær at, at gøre noget ved. Jeg tror også, han selv bliver overrasket over, at MPP, han, er, han afslutter på første berøring.
3: Og har han lagt sig ud til venstre igen, så han har nok sagt til Thoram, hvis du lige går lidt mere derind, så stiller jeg mig lidt mere herovre. Han har faktisk også en afslutning efter 70 minutter af MP. Der, der begynder han at røre på sig, også på venstreside. side. Så der er også noget i skiftet der, fordi han, han, han er jo meget bedre på venstre end han er inde i midten, så han har nok lige sagt, du flytter dig lidt.
1: Men er det noget, en spiller selv læser i løbet af en kamp? Altså, ja. Det kan godt være, at træneren har en anden idé.
3: Altså, vi ved jo ikke, hvad der er aftalt. aftaler. Uh -huh. altså, det virkede jo helt klart som om, at udskiftningen den indikerede, at du skal spille i midten, og der er på siden. Og det var jo det samme med Holland. Men, men derfor kan det jo godt være, at Thuram at er blevet bedt om at høre efter, ikke? Og, så, og så har de taget den bagefter.
4: Men det er rigtigt det her med, med Martinez. Og, øh, altså, jeg, jeg havde det faktisk mere med altså Det første Straffespark. Det er rigtigt nok, det er jo, det er jo, han sparker den jo hårdt, så Men når man ved, hvor god Martinez er på Straffespark, så tror jeg faktisk, at han vil være mere ivrig over, at han ikke fik, øh, fik reddet den. Men det er jo rigtigt nok, at det, det er jo en, en af altså, de der situationer, hvor man tænker, jamen en virkelig, virkelig verdensklasse-keeper. For han lige nok holdt armen stærk nok til, at øh, han kan holde øh, en af de der bolde ude. Så det sad jeg da også lidt med fornemmelsen af. Men, men jeg synes også bare, at altså, afslutningen er jo, som også han, Ela siger, det er jo også vildt, at han afslutter på den første gang, og man kan jo se allerede det øjeblik, at bolden er undervejs. Der, der forbereder han sig, og han ved godt, at det er den her, den sparker jeg ind. Og så falder jeg bare lige over den herlige Peter Crouch, der, der jo så ligger et, et hurtigt tweet op af Incredible from Mbappé, but I was doing this shit in 2006, ikke? og så er der et billede, hvor han laver afgarten samme så. Det kan godt være, at Mbappé, han har kigget lidt på Crouch hier, og tænkt, at det er sådan, man sparker den ind.
1: Og så er Messi jo tæt på at finalen i ordinær tid efter 97 minutter et øh, fint langskud, som øh, Lorissan redder. Lad os hoppe til den forlængede spilletid. Der er også lidt at tale om det. Jeg husker ikke en mere dramatisk. I, i hvert fald ikke i en VM-final.
4: Nej, og, og det, det er jo det. Altså, jeg har jo ofte talt om, at kan man ikke gøre noget med de der forlængede spiletid? Fordi det, det bliver jo bare sådan en transportetappe frem til et konkurrence. Men, øh, men det var jo tydeligt. Altså her, her sad jeg faktisk og var bundhammerne ærgerlig over at, nu ved jeg godt, jeg springer lidt i det, men at da de 120 bliver fløjet af, og vi går til straffespark, og tænker, lad os nu få det her. Lad mig nu spille fem minutter til, fordi der er så mange muligheder til, til begge hold. Og, og det var jo egentlig indtrykket i hele den her forlængede spilletid at det begyndte at åbne sig op. Og der må jeg bare igen rose argentinerne. Altså, de har fået så en, en, en fuldstændig vanvittig øh, kold spandvand i hovedet, og så alligevel er de i stand til at samle sig og kommer op igen og begynder at spille. Og Messi har jo faktisk to boldtab i starten af forlængede spilletid hvor jeg sad og tænkte, jamen nu, øhm, nu stopper det, nu kan, nu kan han ikke mere. Og det lignede, at de Argentina, at de var færdige. Men så langsomt kommer de ind igen og får arbejdet sig ind, og begynder også at, at blive opmærksom på, at der kommer nogle rum. Altså, der opstår nogle rum, fordi Frankrig spiller så offensivt, som de gør. Men også, altså Frankrig har jo også nogle trusler, så det blev jo den her kamp, hvor dem, der, der først lykkes med at, at udnytte den plads, der nogle gange er opstået, de kommer til at, at få det første mål, og det blev
1: sådan en Men er det også der, hvor psykologien igen spiller ind? Altså du kan sige, Frankrig havde ikke noget at tabe, da de var ud 2-0, kom op på 2-2, nu har de ligesom en hånd på trofæet igen, og så skal de ud i den
3: her forlængede spilletid. Ja, men altså, det, det er jo lige præcis den der spændende psykologi, der er i det. det. Det er jo helt vildt, om man sad jo og tænkte, åh oh, nej, jeg fik nærmest uden i maven over det med Messi og... Nu, man må ikke banne, men fra Søren da også, altså hvorfor hvor fanden uh, har, har de smidt det og, og lagt det fra sig? Og så kommer de alligevel og finder noget moment, så selvom Messi smider at på bolden, så har da han kommer ind i lavtagen og Martinez, har ja. han to afslutninger i uh, to kæmpe chancer i, i, uh, i tillægstidens uh, sidste minutter. Efter, der, der lavede han så et godt indlæg af jeg uh, for en gang skyld. Ja, det var den ens <laughs> gode. Men, uh, men så blev det også ved det, og så... Altså, og så var det jo, så, så i anden halvleg hvor det, altså, er den forlænget spilletid, hvor Messi har det her skud ned ved, ved ruden af stolpen, som uh, Louise Hall klar, som han skal gøre bedre på. Uh, og så kommer målet jo 3-2, og jeg var stens sikker på, at der var offside. Ja, hvor Hvorfor spillede de hvor Hvorfor i der Jeg var 100% sikker på, at der var offside.
1: Men det er jo der er nogen, der ser linjevugt, hvor man faktisk bare vinker bolden inde.
3: Og det er Aha. det, han var kære for. Ja, okay netop. Ja, ja, ja men, men,
4: men det lignede bare, at Lautaro ja. var, altså, det var en af de situationer, hvor kommentatorerne ja. tit taler om, ej, får du bare fladet op, fordi ja. han er så meget offside. Jeg, jeg tænker helt det samme, jeg ja, tænker ja. Også, og, og netop den der, lad nu være at juble sådan, altså at bruge tid og energi på Præcis. at juble, men, men det var jo så, de havde åbenbart en idé om, at han ikke var offside, det fik det så ret i.
1: Ja, for denne her forlængede spilletid især den anden halvleg. Altså, som du siger, Morten man havde jo ønsket om at sige, vi spiller til næste mål. Ja.
2: Men, men, men det, det er jo det, der også gør den her finale så fantastisk, fordi normalt i en anden forlængelse... Jamen, så begynder holden at tænke, okay, åh, nu skal vi bare ikke at åbne os for meget op. Øh, der er kvarter til, at gøre os klar til strafsparkshungerance, men faktisk så ender det jo med at den her anden forlængelse, er endnu vildere end den, end den første, øh, fordi hvor det, hvor det bølger fuldstændig frem og tilbage. Og det er det, jeg sådan, også står tilbage med, også som Rasmus siger, altså, kan det ikke bare fortsætte? Så altså, jeg skrev også, kan det ikke bare indføre the Golden Goal? Altså, så, så tager vi den derfra, men det vil nok også heller ikke være alt for godt for, for spillerne for forhold til, hvor mange minutter de har, de har spillet den her slutrunde. Og der er nogle af dem, der skal møde op til i deres klub om en uges tid. Æ, så, så på den måde var det jo nok æ, fint nok at ende i straffespark. Men man, havde bare, man sad bare og tænkte, okay, den her kamp må bare, må bare aldrig ind.
1: Det kan være, at man kan indføre golden goal igen. Det ja. har man jo forsøgt, men så først efter de 30 minutter.
3: Ja, eller silver goal, eller der var der også på et tidspunkt, ikke? Ja,
1: det var der, hvis man skårede i den første halvdel af den forlænget spilsid, så, man, man så spiller man videre, ikke?
4: Ja, så spillede man til pausen og så havde man vundet der, ikke? Det var sådan, det var jeg kan ikke huske. Det, det, var, det, var, det var forvirrende.
2: Ja. Var det 3G der scorede på det i England? Ja, han laver et AM. golden goal. Det EM
1: ja. 2000. Ja. skabende for Italien.
3: Jeg vil bare lige sige at i den her periode her, hvor der sker ting og sager, og der er knald på, og der er tryk på. Altså nu nævnte vi dommeren Kort, før, jeg vil bare sige, at det der det var en sublim dommerpræstation. Ja. Han var altså han kan godt tillade sig at sige, at han var blandt banens bedste. Ja. Vi taler om Messi og alle mulige andre, men han var virkelig virkelig dygtig. Uh, nu har jeg også lige bladret igennem på Twitter, han får simpelthen så meget ros. De kører med et eller andet system, hvor de siger, at hvis man får en score på 8,5, så har det været en fantastisk præstation. Og han er helt oppe i 9,5-10, så det, de taler om, at det måske har været den bedste dommerpræstation nogensinde, fordi han har fuldstændig styr på det. Han har lavet en fejl, der alvores uh, sparker bagud og rammer kommanden på knæet. Ja. Der skulle han have givet kort Ja, det var...
1: så er der et par, nu er det ikke for at finde hånden i suppen, men <laughs> ja. der, er, der er et par fordele, han godt kunne have lavet køre.
3: Ja, det er rigtigt nok. Ja, der er en command med command der, der, ja, lige ja. præcis. Men, men, men når det er nede i de små ting, og, og i så kæmpe stor en kamp, ja. altså, så, så jeg vil jeg bare lige skyde ind, at jeg synes, at det var... Det var fremragende at se ham dømme den kamp.
1: Jeg vil sige, at den der karakter, du finder frem, den er i hvert fald tættere på virkeligheden end Lekip der giver ham to <laughs> på
3: en skala fra
1: et ja. til ti.
2: Ja, de har så også valgt ikke at give karakter hverken til Giroud eller Dembélé, så, øh, så jeg tror ikke, at har været... Øh, jeg har nok været i han følelses... Han er helt, ja, i følelsesvold. Men
4: der var også bare... Altså, sådan en hele sådan en fortælling om den her final, altså de der vilde scener, øh, som, altså der er jo faktisk et par øh, reservespiller der er inde på banen, der, der, der Messi scorede det her mål, og, og øh, nu så jeg lige her til morgen en vinkel fra, øh, fra den her chance, vi taler om, til Colomarini. Øh, til der, altså, hele den franske bænk er jo er på vejen på banen jo. Altså, der er jo også på franske spiller der faktisk ind inde på banen, fordi de tænker, jamen, nu er den der. Ja. Og så den der scene efterfølgende. Altså, både redningen ja. og så den måde. Altså, det er jo hammerende heldigt. Jeg tror, det er jo simpelthen de, der ender med at, at lige få drejet bolden øh, den, den rigtige vej, havde han også sagt, så, så det ikke bliver en, øh, en returbold til, til franskmændene. Og så den her omstilling, de så løber, som jo, altså hvis de har scoret der, det, det havde næsten været for meget det gode, ikke? Og, og så fik vi så heldigvis den her straffesparkkonferens i stedet for.
2: Jeg kan huske, at, at den her mulighed kommer til Kulomor 9, øh, hvor Spiller jeg tror... er næsten 124 minutter. Ja, det, det, er, jo, det er jo faktisk den... Ja, det bliver så den næste sidste aktion, men, men der tror jeg, vi alle sammen sådan fryser. Altså sådan som om, at, hvordan kan det egentlig ske, det her? Altså, det, er den, det, er, det er det sidste angreb, og det er en lang bold ned fra Frankrigs forsvar, som øh, jeg ved ikke, om jeg kan huske, om det er Otamendi, eller øh, om det er Martinez eller, åske, Romero, der, der, øh, der fejler på den, men det kan så være, det kan så være lige meget, at han får den her chance. Og da Martinez så red, den, så tænker jeg, okay, det var det, det, var det der stod skrevet, i, øh, i stjernerne, altså at, at han redder den her, det her det bliver billedet på VM-finalen, og, og, og så vinder de, så vinder de øh, straffesparkskommeren. Jamen jeg havde
1: på samme måde, fordi jeg var ikke i tvivl om, at Argentina ville vinde straffesparkskommeren efter den redding.
2: Nej, men så går der 15 sekunder, og så har vi et angreb til Argentina, hvor Lautaro Martinez får den her kæmpe store chance, som han brænder. Det er så fjerde chance, han brænder i den øh, forlængede spilletid, og der når jeg så at tænke, åh oh, nej, er det så den her Iguain-forbandelse over for, over, for, over for Messi, altså den her 2014-finale, hvor Messi egentlig også spiller en god kamp, hvor han lægger op til nogle, til nogle chancer til, til, til hvad hedder det, Iguain, og så, så brænder hans, hans holdkammerater. Så der tænker jeg også, oh, altså, er det sådan en kamp her? Og så alligevel, da vi så ender i straffesparkskonkurrencen, da jeg så kigger på Gulleri og Martinez der tænker jeg også, okay, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle spille på den her kamp, så bliver den nok på. Min og er
1: at kigge på deres statistik, og Der er Martinez klart bedre end Luis, men det er jo også deres udstråling, da de så står dernede.
2: Ja,
4: ja men, men det, er også den der, altså, det, det er jo også ret vildt, at, øhm, at altså, til sidst, der, det er så hektisk. Og så kommer der jo den her, den her indskiftning, især de baller der skal ind for at sparke straffe. Men, men det er jo stadigvæk, der, der er jo faktisk 4 minutter tilbage på det tidspunkt, fordi der bliver lagt 3 minutter til. Og det er sådan et, de ender med, og jamen, så skal kun lige ned og dække en bakke. Men, men det er jo også derfor, altså den der chance, det tror jeg også noget, skal nogen vil kigge tilbage på og tænke, jeg skulle aldrig have lavet om der, fordi alligevel at tage din venstre bakke ud til sidst, hvor der alligevel ender med at være 3-4 minutter tilbage, og lige skabe den der lille smule forvirring. Men omvendt, så kommer de bare af vores ind, og når jo faktisk også at være indblandet i et par sekvenser, hvor man tænker mm. lige lidt bedre beslutninger, jamen så er der faktisk en friløber til, til Argentinerne. Og så må vi også sige en ting af målmanden i straßburg for der er ingen tvivl om, Emiliano Martínez, han elsker det der. Det er hans gechef, øh, så at sige, de her straßburg og generelt straffespark. Men jeg synes jo også, at altså sparkerne fra Argentina, det var tydeligt, der er en helt anden kvalitet. Og så noget af det, vi har set undervejs i den slutrunde. Vi har altid arbejdet med, her han har sagt, de bedste sparker de sparker til sidst. Men nu var den der igen jo. Altså lad nu, lad nu de bedste sparkere komme til at sparke i starten, og så kan det være godt nok at lide, hvis du har en, en fornuftig sparker, og gemme ham til, til senere. Men det her med, at Argentina jo faktisk vælger at lade deres tre bedste skytter sparke de tre første straffespark, det synes jeg var ret interessant.
2: Jeg synes at de forbereder sig bedre på den her straffesparks konkurrence ved at øh, blandt andet sende de ballag ind øh, i modsætning til Frankrig, hvor jeg tænker, at først da Kingsley Coman går til bolden, Sidder, nu føler jeg jo meget Bayern München, hvor han har spillet rigtig mange år. Og der, når jeg, tænkte, jeg tror aldrig, jeg har set Kingsley Coman spark, øh, et straffespark, og det, det tror jeg faktisk ikke, han har gjort for, for, for Bayern München. Øh, han, øh, han brænder, og så kommer Chumani. Altså fantastisk spiller, men det er hans første VM-udrunde. Det er en ung spiller, øh, der også har, øh, har kæmpe ansvar på sine skulder, det er der... For alvor, Martinez han begynder med sin, hvad det var, du kaldte det, juleleje. <laughs> fordi han, han, han trives jo i det her, han, han sparker lige bolden væk, og man kan lige se, at uh, Chumani, han, han griner lidt. Han ser, sådan, han ser måske lidt for selvbevidst ud i, i den her situation, og der, der tror jeg allerede, at tænke sådan, den brænder han. Men du kan fordi... sige, at
1: Martinez, han lignede en mand, der godt ville stå nede i målet. Den
3: fornemmelse havde jeg ikke med Loris. Ej, han, han tog til tilpas ud, af en var øjlede, og det giver af at tage nogle af dem. Men, øhm, for flink? Egentlig. Også i forhold til at spille lidt med på den
1: her psykologiske spil?
3: Ja, ja. Altså, vi, vi, vi kan jo godt stå her og synes, at Martinez er usympatisk. Hvor, hvor det i Argentina siger, at det skal han gøre. Altså, hvis ikke han noget gjort det, så var han måske blevet klynget op. ikke? Hvor at, på vores bredde grad, der synes vi jo egentlig, at Luisa har, har opført sig ordentligt, som, og vi Godt sportsmanship, øh, men, øh, men ja, alle knep gælder jo, og det er dommeren, der skal styre det.
2: Lille sidebemærkning i forhold til Juri, det er jo, at han vinder jo den her lodtrækning, og han vælger så at sige jeg sparker først, selvom der egentlig ikke er så meget forskel på. Lige nu tror jeg, at det sådan de seneste statistikker at få til, hvem der skal vinde, hvem der sparker. Altså, hvis du sparker først, der plejer det at være sådan en lille procentdel, der gør, at, at du har lidt større succes. Men jeg tror faktisk, at jeg fortryder det lidt, da han vælger at sige, at vi sparker først, og siger Messi, så sparker vi dernede, hvor de fleste argentiner er. der er det ikke to
4: det er to forskellige.
1: En lodtrækning først, hvor de siger, det er tilfældigt, hvor dommeren han siger, hvis det bliver... Det ene, så er det i den ende, og det andet, så er det ja, i den okay. ende. Og så, så er har jeg, bagefter. Så
2: har, så har jeg misforstået det, men, men det lignede i hvert fald bare, at Aljuri øh, kiggede lidt rundt omkring sig og tænkte, okay... De ville hellere have det. Øh, de ville heller de hellere de... have været... fordi der, det var ikke fordi der var mange fans på, <laughs> på stadion i går, men der var alligevel en lille Præcis. klub på den, øh, på den anden side og, og det var altså de mest inkarnerede argentiner, der var omkring målet øh, ved straffesparks og, og, og Det var jo også noget, du kunne se at Martinez da han begyndte at gå derned, altså han pustede sig fuldstændig op som, øh, som han bør, øh, og det gjorde bare altså det, det, det var så uslætskiven i forhold til den her straffesparks
4: Men en god pointe, Anneleh havde omkring det her med med fordi for det er jo klart, vi taler jo rigtig meget om der også er noget øh, mentalt i det. Det er jo også en stor del af det, især når det er en en vm final Men der er jo også det her med at være vant til at sparke de her straffespark. Og, og mens du lige står og, og, og taler, så prøver jeg lige at finde med Kingsley Kommandos og Thurmann. Og i 2013-14 i Youth League, der sparkede han straffespark. Han scorede så godt nok på det, ikke? Og Thurmann, han er ikke blevet registreret til at sparke Nej. nogen straffespark. Og det er jo bare sådan en ting. Du er jo også nødt til at kigge på som træner, jamen, hvem har jeg inden, og hvad er reelt set uh, muligt? Der, Men, der mangler det, man... de jo Chris Mann og Giroud. Præcis. Og det er jo klart, når du kigger når du kigger på, på de, to, de to hold, der sluttede på banen, jamen, så både på moment, og på skytterne, der havde Argentina bare alle krog på hånden. Men jeg vil så alligevel stadigvæk lige vende tilbage til, da han så scorer MPP, der tænker jeg, okay, nu, altså det kunne da for alvor være en ledelseshistorie, nu brænder Messi, og så, og så er det ham, der kommer til at være Men i det. Men det var vel
2: det, der var afgørende for Argentina, som du også startede hele den her udsendelse med. Da Messi så scorer, der tror jeg så også, at vi sidder og tænker, nu er den der. Nu er den der.
3: Og, de, og de der straffespark, vi, vi skal kigge lidt på detaljerne, ikke? så hvis vi ligger alle straffespark sammen, som er sparket den her slutrunde. Både i, i, i ordinær og i strafsparkkonkurrens, så har keeperne de har reddet en tredjedel. De har reddet 34 procent af alle strafspark. Og det er, en, det er næsten dobbelt op fra, hvad det var for fire år siden. Og jeg ved ikke, om der er noget psykologisk i var og tjekke tid, når vi taler ordinære spilletid osv. Men der er i hvert fald en markant fremgang af redninger fra keeperne. Og så hvis vi kigger på måden, de sparker på, så er der i hvert fald to, det taler jeg tager med for den måde, de, de har sparket stravsparket på, at der er så mange af de højrebenede, der har sparket til deres egen venstre, mm. eller som Messi, at de lunter frem, kigger på målmanden, og så triller den ind. Det er der mange af dem, der har, der har benyttet sig af også uh, Neymar. Så det der hårde spark til deres egen side, som Tuchamini også brænder på, og som, uh, og som Comando også brænder på, uh, hvor Lourish jo ikke sprang på den der også det sidste spark, hvor han sparker uh, lige præcis på den måde, men hvor Louise hopper til den anden tid. Så de der to detaljer i, hvordan de har udført straffesparkene.
1: Og så er der vel en, en meget væsentlig læring at sige, som landshold, hvis du går ind, når du går ind til en slutrunde, så skal du have trænet straffespark, fordi man kan sige, chancens kost der er risikoen for at ende i en undervejs, den er rimelig stor. Så, altså hvis du ikke kan sparke straffespark, så har du altså bare meget svært ved at vinde den her titel, for du rammer sandsynligvis ind i en straffesparkskonference undervejs.
4: Ja, det er rigtigt, men men det er jo også bare, altså, du, du kan jo heller ikke lære spillere på så kort tid. Altså, det er jo netop op til en slutrunde, men du har fuldstændig i, at man kan jo godt have det med i sin overvejelse i forhold til også spillervalget. Altså når vi kommer ud på de yderste mandater i en i især når man må have så mange med, altså skal vi virkelig ud i, at man skal begynde, og det synes jeg jo godt, man kan spekulere i, har vi faktisk nogle rigtig, rigtig gode straffesparksskytter, så kan det da godt være en god idé, at have dem med, fordi det der med, det er jo rigtigt, du kan godt træne det i, i ugerne op til VM, eller det her tilfælde ugen op til VM, og undervejs i slutrunden lige øve det, men det er jo stadigvæk, når du står der, så er det jo en helt anden, en helt anden fornemmelse. Så, men du har en pointe i, at det er noget, man helt sikkert godt kan, kan skille til, jo også i forhold til keeperne. Altså, hvis du har to målmænd, der er nogen lige gode, jamen, så vil det da nok være smart at vælge ham, som øh, har en rigtig, rigtig god statistik på straffespørgen.
1: Er der ellers noget, vi lige skal sige om den her fantastiske finale? Ja.
2: ja jeg ved ikke, udover det, jeg også sagde i, i starten med, at øh, du har to øh, verdens bedste fodboldspillere i en, øh, en VM-finale på, på samme tid, altså, som, øh, som lever op til forventningerne og giver os den her fantastiske kamp. Altså, det øh, Mbappé, kan man sige, han øh, tog pusen fra os, men, men Messi, han, han stjal vores hjerter. Altså, det, det, det er vel også overskriften på, på den her finale, fordi øh, altså, man kan bare ikke heller ikke glemme den her Mbappé-præstation. Altså, knægten er, hvad er han? 3, 23, 23 år, øh, har scoret fem. Er det fem eller fire øh, mål i, i finalen, i vm finalen? Fire, han, fire. Er fire mål, ja. Altså,
1: ordinære og forlængte Ja, lige
2: præcis. Altså... Det er også fuldstændig vanvittigt, og jeg tror der heller ikke, det er sidste gang, vi kommer til at se ham i en uh, VM-finale. Så, så det er måske også fint, fint og på sin plads, sin, at han fik sin, i, i sin sidste VM-finale.
1: Inden vi skal runde slutrunden af med at se på de ting, som vi vil huske den for, vil jeg lige præsentere vores partner på denne udsendelse. Det er to virksomheder, som har været med hele vejen under VM og i Mediano-regi også meget længere end det. De årsager til, at vi har kunnet lave. Ja, jeg tror, at det her det er nummer 77, øhm, den 77. 20. vm som vi har lavet til fri afbenyttelse. De to er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og vores hovedpartner, og så Heineken 0,0, fodboldens øl og partner på alt indhold om international fodbold. Vi håber, at I vil have dem i tankerne, hvis I overvejer at skifte bank og når der skal øl i kogen i supermarkedet.
0: Heineken er fodboldens øl, sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag, sponsor for en række klubber i Superligaen. Heineken 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank fodboldens bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen.
1: Vi skal bruge lidt tid på at se tilbage på den slutrunde, som vi lige har været igennem de seneste godt fire uger. Der er ingen tvivl om, at tildelingen af VM til Qatar vil stå tilbage som et skamplet for fodbolden. Og det er måske en EU, der tror, at man kan håbe, at de har lært noget af det. Men hvis vi hopper inden for krigsregnene på de stadioner, der kostede mange migrantarbejdere i livet, hvad var det så for en slutrunde, som vi har været vidne til?
4: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes det, har, altså, det, har været, det har været en god slutrunde. Det har været en, øh, en, en slutrunde, som jo har de her højdepunkter. Altså, nu, har vi, nu har vi talt om dem. Altså, det er jo klart, Argentina har været indblandet for mig i hvert fald i, i de store højdepunkter, der har været ved den her slutrunde. Det er selvfølgelig den her kamp mod Holland, eller den her afslutning af kampen mod Holland, og tilsvarende afslutningen af kampen mod Frankrig i, i går. Og hvis, altså, hvis vi prøver at hoppe frem i tiden, og jeg kommer til at kigge tilbage på den af så er det jo Lionel Messi og Argentina, som kommer til at være værdet først. Altså, selvfølgelig fordi de blev verdensmester, men også sådan, hele historien omkring Lionel Messi, og det her med, at han skulle trække det så langt, før han endte med at og for alvor blive, blive elsket af argentinerne. Det synes jeg er et, en, en fuldstændig ja, Hollywoodfilm værdigt.
2: Jamen det var vel forventeligt, altså, når, du, når du samler nogle af verdens bedste spillere øh, til, til et VM, så skal vi nok få et øh, spektakulært show. Men, men der, der har der også været nogle fantastiske overskrifter rent fodboldmæssigt. Altså den her sidste runde især i, i Japan, øh, Spanien, Tyskland, Costa Rica-gruppen. Altså de her 10 minutter, hvor både ja. Costa Rica og, og Japan er med øh, videre, hvor Tyskland og Spanien er ude. Og det hele bølger frem og tilbage. Så den, den dag, den, den tror jeg, der heller ikke jeg lige glemmer øh, forløbet i forhold til, hvor vanvittigt det var. Og så dagen efter, så får man også en, en, en vild dag med Uruguay som, som tror de er videre, men det er det så alligevel ikke, da Sydkorea scorer, og de går videre som med påske. Altså, der har været de her dramaer, måske ikke lige så meget de to første øh, gruppe, gruppekampe, men, men den der sidste, sidste runde gjorde jeg i hvert fald, at der var... Der var øh, der var noget, som man kommer til at huske. Også en stor overskrift er selvfølgelig Ronaldos fald. Altså øh, Messis, øh, Messis store triumf, men, øh, men hans store rival i sidste 15 år, øh, han, han øh, ender jo med at græde og, og gå ud af, af det her øh, VM, som den store taber. Den, den, den husker jeg da også. Der er også Marokko, som jeg altid vil huske for ved den her slutrunde. Og så også Qatar som fodboldhold. Altså det er nok den, den dårligste nationen, der har været, værtsnationen, der har, der har været ved, ved, ved et VM, og det kan man så også spørge sig, om skal en værtsnation være direkte kvalificeret til en vm stunde det er vel også noget, man kan tage med. Og Iran og alt omkring deres landshold. Det er selvfølgelig rigtigt, altså den her, den her sejr mod mod Wales, hvor, øh, hvor, de, hvor de kæmper for mere end fodbolden, hvor, hvor man kan se, at, at det er bare nogle spillere, der, der har været udsat for et enormt pres, alt det her med nationalmelodien, som de ikke sang, ikke sang på i, i, første, i første kamp, og blev så truet øh, til at synge, synge med til anden kamp, men man kunne bare se, at det var altså ikke nogen, der, der nød at synge den her nationalmelodi. Det er også en af de ting, som man, man vil huske den her slutrunde for.
1: Hvad husker du, Riem 2022 for Kasper?
3: Jeg synes, det har været voldsomt. Jeg synes, det har været storpolitisk. Alt for storpolitisk. Og vi kan ikke adskille politik og sport fra hinanden. Fordi man kan jo ikke, bare på vores hjemlige breddegrad, vi kan jo ikke have, at Fyn siger, at nu vil vi gerne stille op til et eller andet. Altså, det er jo en nation, og en nation er jo defineret af den regering politik, der har sat det sammen. Så det er uløseligt, det hænger jo sammen. Man kan ikke skille de ting ad, og det har været for meget, og det har været voldsomt, synes jeg. Vi har været glade for, at det har handlet om fodbold her til sidst. Og så har det været historisk på mange områder, altså det er jo første VM med, øh, spillet om vinteren, og første VM med fem udskiftninger, og første VM, hvor alle afrikanske hold har vundet en kamp, og, og jeg er spændt på at se, hvordan afrikansk fodbold vil, vil se ud i, øh, i fremtiden, når de kommer til at og, og formentlig dominere endnu mere, ligesom vi selvfølgelig har set med Marokko på deres måde.
1: Det var en af dine drenge, Kodos.
3: Ja, han, var, han har været fremragende, altså det, det må man sige, så, så så jeg er spændt på at se, hvad der kommer fra, fra Afrika øh, i fremtiden. Jeg er sikker på, at det kun er et spørgsmål om tid, før vi skal vende os til, at, øh, at de afrikanske lande med al den kvalitet, som der er der, bliver dygtigere, og trænerne bliver dygtigere, og forbundene bliver dygtigere. Så, så jeg er sikker på, at der kommer en, fransk, er, undskyld, en afrikansk verdensmester på et tidspunkt.
1: Det var det samme pille, han sagde. Ja. Nå, nu okay, så, kommer du lige på os med ja, ham. Ja, Godt, må det, vi sammen, du, det er jeg, du jeg er glad for
3: at blive nævnt med billede. <laughs> men,
2: men man står jo egentlig også, også med en eller anden form for behagelige følelse her efterfølgende, fordi øh, på en eller anden måde så, så virkede den her sportswashing jo også. Altså, der var jo perioder i den her VM-sultrunde, især efter gruppespillet, hvor man begyndte at glemme alle de mm. her ting rundt omkring, rundt omkring VM. Øh, også, øh, altså, de ting, der også efterfølgende er sket, altså, det er som om det nogle gange er blevet sådan lidt en, en, en parentes. Der, der, der er jo en, 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 en migrantarbejder, der, der dør i forbindelse med, med en VM-kamp, hvor øh, jeg kan ikke huske, hvem det er, der, der siger det øh, fra, øh, fra delegationen, fra Katars dele, vm delegation. Ja, er en del af livet døden er en del af livet. Mm. Øh, og det har sådan set måske været sloganet for, for det her VM fra Qatar siden, at, at døden er en del af, af livet, og det er også en del af det her VM. Og der, der tror jeg bare allerede nu her, hvor jeg, hvor jeg siger, at det er højt, at få, at der får jeg da og får nu ubehagelig øh, Men det er jo det her
1: menneskesyn hos de mennesker i hvert fald at sige, de regner jo ikke migrantarbejdernes liv for noget som helst.
2: Nej, det gør de jo så heller ikke for, for homoseksuelle mennesker. Altså, jeg har aldrig troet, at, troet på FIFA eller på, på, på de her delegerede medarbejdere fra Qatar, fra da de sagde, at LGBT 10 mennesker, de var velkomne i, i Katar. Det, det var de direkte løgn. Hvad
1: med dig, Rasmus? Hvad står tilbage for dig?
4: Jamen, øhm, altså jeg, jeg vil også sige, at lidt i, i forlængelse af det, både Kurland og Anela siger, så står jeg også lidt med den der, eller lidt med fornemmelsen af, at det er også godt, det overstået. Altså, mm. det har jeg ikke haft tidligere med VM-slover, det er faktisk, havde det så lidt i Rusland også, ikke? så det længere tid siden er det heller ikke. Men, men, men jeg, har, altså jeg har også set den der fornemmelse af, okay, nu, nu kan vi igen begynde at snakke om, øh, om, om fodbold, men det kan vi jo så ikke alligevel, fordi det er jo ikke kun det her VM. Det er jo en del af moderne fodbold, at vi kan jo ikke kigge på nogle klubber, uden at, at der er nogle, nogle tvivlsomme mennesker, som, som er blandet ind i eller så dem. Så på den måde, så, så er det sådan lidt en, en mærkelig følelse at, at stå, stå tilbage med. Men jeg må også sige, at altså, den, der, den der kamp i går øhm, var også for mig, altså, det, det var meget billede på den her slutrunde, altså, hvor begejstret jeg var og rørt jeg var efter kampen. Og så netop det her billede med Messi, der skal stå i iklæse e den her. Altså, det, der blev det sådan lidt... Jamen, der havde vi faktisk bare... Øh, i, I lige præcis den sekvens, der havde vi måske i virkeligheden øh, begge følelser.
1: Det sorteste øjeblik, under den her slutrunde.
2: Har ja, så udover selvfølgelig, at det er blevet afholdt ja, de blev i Katar. I Katar. Jamen, vi kan jo ikke tage vores... Øh Danske øh, røde hvide briller, briller af, altså den dårligste slutrunde nogensinde for, det, for et dansk herlandshold i, i, i hvert fald. Øh, hvor, jeg ved ikke, om, om det også giver øh, noget, altså stof til, til eftertanke i forhold til, hvordan et, et landshold skal spille altså til de her slutrunder. Om, om, om der er noget mere, altså skal der være mere passion? Skal der, skal, altså skal der andre spillertyper i forhold til det, vi har set ved den her, ved den her slutrunde? Altså kan den hold, en nation som Danmark, med så få dygtige fodboldspillere på det her niveau, øhm, tro på, at man, kan, at man kan vinde noget med den stil, man har. Altså der, jeg ved ikke, om det kommer til at sætte mm. nogle, nogle tanker i gang øh, efterfølgende. Ikke fordi man skal ændre noget fuldstændig fundamentalt, men det kan godt være, at man skal være lidt mere pragmatisk. Altså det er jo kun et negativt ord at være, at være pragmatisk. Altså hvad skal der til for at nå langt til de her slutrunder?
1: Altså man skal tænke på at sige, at det er et turneringsformat, vi når ind i nogle nok kampe, hvad er der brug for.
3: Ja, det, det synes jeg er en, det er en kæmpe stor diskussion, den, er, den synes jeg også er skide svær, fordi vi har været så begejstrede for det danske mm. landshold i så lang tid, så hvorfor skulle de lige pludselig sige, at vi laver om? Og hvis de så har lavet om, og det var gået galt, så siger vi, hvorfor fanden lavede I om? Altså det fungerede fint, fortsætter i jeres stil. Så jeg synes, de, de har været 100% tro mod sig selv og, og gået ind. Det vi kan der. også huske kritikken i 18,
1: hvor man sagde, at det kunne godt være, at vi kom videre, men vi spillede ikke dansk.
3: Ja, ja, men altså, alle kritiserer jo. Så det, det er jo svært at være landstræner i den sammenhæng og, og skulle holde fast i det. Men jeg synes ikke, det er det sorteste øjeblik. Jeg synes, det er, at værtskabet blev tildelt til Katar. Så det er jo... Ja, det, jeg, ja, præcis. Det synes jeg var, Det var ja. det var det moment.
2: Det tror jeg, vi alle sammen er ja. enige om. Det var også mere, hvis vi skulle se det på noget mm. fodboldrelateret. Altså, jeg ved ikke, om der var sådan... sådan Sorteste øjeblik altså på en eller anden måde var det jo også, altså det fald, Cristiano Ronaldo har ved det her, ved det her VM, hvor han bliver sat på bænken, og, og, og ja, og skal, og skal acceptere det, øh, og ikke kan gøre noget for, for, for Portugal heller i den kamp, hvor de, hvor de ryger ud. Altså det er vel også på en eller anden måde et sort øjeblik for en mm. af de største spillere. Jamen det er det her
1: med, at du kan sige, altså man kan mene meget om manden, men, mm. men det er sådan lidt en uværdig afsked, han får. På, på sin internationale karriere. Jeg får lidt den der med at sige, at det her det var en, en stor mesterbokser i sværvægt, der gik op i ringen gang for meget, og blev slået ud.
4: Men, men jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skyld, det her. Altså, det er jo Christian Rennalds skyld, det her. Mm -hmm. og, og det er jo ikke for, at, at jeg skal stå her og, og, og give ham øh, skyld, skylden over på, på ham. Men jeg synes bare, at der med... Altså det bliver ligesom om, det bliver udlagt som om, det var lidt uværdigt, og Fernando Santos, hvad lavede du, hvorfor sætter du manden af? Det, det synes jeg faktisk ikke er fair over for Santos. så kunne
1: du sige, det her med timing, og det er jo også det, der er så svært, altså hvornår stopper man?
4: Ja, enig. Og, og det, var, altså, altså, det gjorde jo næsten helt ondt at se Cristiano til den her slutrunde, fordi det var jo netop en... Altså, det, der blev vi jo lige mindet om igen op på det, vi talte om tidligere. Nu er den her ære slut. Altså, det er slut nu med Cristiano på det her unaturligt høje niveau. Men jeg synes bare, det er vigtigt at sige, der, der er jo ikke nogen... Altså, man kan godt pege på alle mulige øh, omstændigheder og så videre, men altså, han har selv præsteret rigtig, rigtig dårligt i Manchester United og lavet et øh, ikke særlig øh, hensigtsmæssigt øh, interview, lad os sige det sådan. Og så ender han med at tage den her slutrunde, hvor han jo bare ikke præsterer, fordi jeg synes, det havde været anderledes, hvis Fernando Santos har sagt, du kommer ikke til at spille fra starten. Okay, så har det måske været sådan lidt en hård afsked, men nu bliver det sådan lidt øh, ham selv i virkeligheden, som, som han kan takke for, at han ikke har leveret. Og det, jeg synes, at du har ret i, eller det var da sådan et, øh, et øjeblik, man også vil huske tilbage på, at det her VM, det var det VM, hvor det viste sig, at han var menneskelig, og han faktisk ikke, er det, ikke længere på er på det, det, det niveau. Er historien,
1: Rasmus, om en meget, meget dedikeret sportsmand, der ikke kendte det rigtige tidspunkt for at sige stop.
4: Ja, det er jo det, der er så svært, ikke? Altså, fordi, og det er jo også spændende at se, hvad, hvad kommer der til at ske nu med, med Christian, og kan finde det der, den der sidste gnist og, og sidste gejst, men altså, det, du har jo ret, og det er jo det, der er så forbandet. Øhm, hvem, hvem er det, der skal, der skal sige stop? Altså, øhm, der kommer også et tidspunkt på Danske land, der er på det, vi talte om, hvor der også er nogle store personligheder, som har en alder, hvor at, at de også, der er også nogen, der skal tage en beslutning for dem, fordi det er jo de færreste spillere, der selv er i stand til at se, at nu er det, nu er det slut, og især når man er på det niveau, som Ronaldo
2: Lionel Messi efter kampen, hvor man tænker, at det her det må vel være det perfekte punktum på din landsholdskarriere, Lionel Messi... Nej, han siger jo, at nu, nu vil han øh, gerne spille videre. Han vil gerne spille i den argentinske trøje, som er, som er VM-vindertrøjen. Så det, det, er jo, det er jo bare for de fleste fodboldspillere, selv for de allerstørste, selv for dem, der har spillet på det her niveau i så mange år. Selv for dem er det svært. Altså, det er derfor, at jeg har lidt respekt for sådan som Philip Lahm, der er efter VM i 2014, hvor han var på sit allerhøjeste og siger, at det her det er mit punktum for landsholdskarrieren. Jeg, jeg skal ikke have noget med det her at gøre, fordi jeg kan ikke blive, jeg kan ikke blive større end det her. Øh, så det er da enormt svært.
4: Og det bliver jo spændende med Messi, ikke? fordi det skal være en lang snak om, om Messi, men det er jo netop, altså udmeldingen var jo, det var hans sidste VM-kamp, og så mm -hmm. var det så også den sidste landskamp, og hvad skulle der ske, osv. Og, og jeg kan da sagtens forestille mig, det håber jeg, at det er det scenario, at han lige tænker, okay, 98-pladsgåndsmål, skal vi lige op og ramme de 100, det kunne være ret fedt, og så netop komme hjem og spille i Argentina, altså i... Verdensmestertrøjen tror han, havde han sagt. Altså, det, det kan jeg da godt forstå, at han tænker, men så er det jo netop, som Anela siger, så er risikoen jo større også, at han tænker, okay, skal de tage næste kopper med? Skal de tage næste VM med? Og Scarloni sagde jo, at han
3: er også stadig ledet til næste VM. Ikke? Jeg synes, jeg kan huske for sådan, i, i de sidste 10 år, at der har der været italienske forsvarsspillere, der har spillet langt op i 30'erne, måske også tæt på, at de har været fører Buffon på øh, i målet også. Øh, Maldini og... Ja, Numerie, du skal længere Numerie, Numerie tilbage, Dino Soff. Ja, nu, det er jo så på Men ja, hvis vi taler om Markspiller, så synes jeg... Chiellini. Chiellini ja. lige præcis, og, og, og han havde også en, en uh, holdkammerat uh, fra Juventus, der havde den der bagkade. Bonucci. Bonucci. Ja, det var ham, jeg tænkte ja, på. Um, så der var, ligesom, der var ligesom en gruppe der, hvor jeg tænkte, okay, de kan godt blive ved med at spille, men nu er det jo blevet normen. Altså nu er det blevet normen, at man sagtens kan spille, efter man er 35, op mod de 40. Og det synes jeg, det her VM, også med, med Pepe, Modric og så videre, der, der er helt sikkert også nogle andre, jeg har glemt. Ja. Øh, som, som øh, ikke bare stopper deres karriere, og derfor så ligger det heller ikke naturligt for mig, at det du siger med at Ronaldo, burde stoppe. For mig så er det helt naturligt, at han er fortsat. Hvis han var stoppet, så var alt tænkt, hvorfor stopper du, du er i fin form og så videre? Så den nye norm, synes jeg, i de sidste 10 år i hvert fald for mig, det er, at man sagtens kan spille til man er efter 35.
1: Men der er også den der risiko så forbundet med.
3: Du rammer ikke den der sidste salgdato. 100% skal du tegne det jo på den rigtige måde, men, men det, det er også svært, når man er der i det. Ikke? Altså.
2: Og der må jeg bare sige, det er to forskellige historier for Lionel Messi og Cristiano Ronaldo ved den her VM-slutrunde, og det er jo også en af de helt, helt, store overskrifter, at den her rivalitet ender på den her måde øh, ved en VM-slutrunde, altså et kæmpe succes for de Ja, det er jo kontrasterne. Og, ja, det må man sige. Det bedste hold, Argentina, er vi blevet ind i om. Ja.
4: De vinder også, vi taler også om det, de vinder også alle kampe på XG, og i bund og grund, så, så er det jo helt fair, at de bliver, bliver verdensmester. Og så sidder jeg de synes, i Brasilien og tænker... Ja, på, på topniveau på top vil jeg ja. også sige Brasilien. Altså, når de rammer deres topniveau, så var de godt nok også gode.
2: Men det er jo ikke, altså, det, er jo ikke det mest perfekte hold, men, men VM mm. bliver jo heller ikke vundet af, af et perfekt hold. Det handler om at finde en måde at, at vinde på, at lukke ned for modstanderne. Så handler det også om de der små marginaler og at sætte den store verdensstjerne i, i scene. Det er jo også et hold, der skifter rigtig meget, rent taktisk. Altså, de har ikke en plan A. Altså, de, de, de bruger en 4-4-2 mod Saudi-Arabien, hvor de så taber og er med til at levere den største situation nærmest i, i vm fodboldens historie, hvor de så går til en 4-3-3 mod Polen. Altså, det skifter sådan set hele tiden, men, men de viser så også bare, det gør Scaloni jo også, at det, det er altså et af de mest fleksible hold ved en VM-fodrunde. Det er måske også noget, man kan tage med for den, den her turnering. At det handler måske også om at være om at være fleksibel øh, som, som et hold. Så, øh, det, så ja, på den måde kan man vel godt sige, at det var det bedste hold. Så
1: Sovninger, han skal ikke blive landstræner på Tyskland, <laughs> når vi taler fleksibilitet. Ja. Øh, Kasper, er der nogle tendenser, vi har set ved den her slutrunde, som du tror, vi vil se fortsætte?
3: På landsholdfodbolden helt sikkert, og også den taktiske, de, taktiske de, fleksibilitet, øh, som, som Kasper Julen jo også benytter sig af. Det skifter mellem at være tre i bagkæden over til fem, eller være fire i bagkæden og kunne justere på, på holdene på den måde. Men som vi har været inde på også i optakten, så handler det jo om, at, at, som Anela siger, at være pragmatisk og ramme det udtryk i en kopturnering, som der skal til for at gå videre og få at vinde de kampe. Fordi til sidst så er det vinderen, vi, vi kigger tilbage på, og så kan vi godt synes det ene eller andet. Men Grækenland er, er stadig, har stadig vundet EM, og det vil de altid huske. Og, og, og det var ikke smukt, men de vandt. Og det er jo det, der er forskellen på, på, på klubfodbold og på landsholdsfodbold, at det handler om at, at udnytte det, man har til absolut maksimalt, og det, man at Argentina har gjort.
2: Og så ved jeg yeah. ikke, om vi har snakket om de jeres andre udsendelser. Det er ikke alle udsendelser, jeg har nået at, at høre, men, men det her med, med restangreb. At, at det også er blevet et, et, en, en vigtig ting i forhold til de her spillere, som ikke øh, forsvarer så meget. Og lad os bare tage fat i, i, i de to hold, der var i finalen. Altså, du har Mbappé, som, som ikke forsvarer særlig meget, men har en, en position i, i, i venstre side, hvor, hvor han ligesom gør klar til at gøre det svært for, for modstanderne ved at have en, en rimelig god position og bruge sin fart. Og så har du Messi, som har lidt en anden position i, i restangrebet, lige, lige ved den, den forreste angriber, som er en spiller, der skal modtage bolden i fødderne med ryggen til mål, og derefter sætte de her omstillinger i, i scene. Så jeg synes også, at de her restangrebs tendenser har faktisk været meget spændende at følge med i den her slutrunde.
3: Hvem er den første spiller, som tillod sig eller det blev tilladt, at han lå alene i resten af
2: den der slutte ud? Nej,
3: det er fodboldens historie Diego du... Maradona Nej Jeg er ja, måske i virkeligheden ham Og så lad os sige nyertid. I nyere tid. <laughs> nye tid De sidste 30 år Kæmpespiller Ronaldinho Mm. Han forsvarede ikke meget for Barcelona.
4: Andre havde jo også lidt rollen i Arsenal, hvor han jo altså, ja. på et tidspunkt begynder at vinge at forsvare i 4-4-2, hvor han så ligger som den ene af de to øh, angriber, hvor han så går ud til venstre og, ja. og står sådan lidt i den der rolle. Der men er det
1: også, også. en af grunden til, at Guardiola ikke rigtig kan bruge lige nu på sit hånd?
3: Ja, ja. Det, altså, han er, der skal alle indgå under kollektivet, ja. øhm, men det er da helt klart noget, som man er også er nødt til at være opmærksom på i, sin, i sit tilsvarende restforsvar eller i sin i sine sikringspositioner og sikre sig mod omstillingerne. Så, så det er da helt klart også en tendens.
1: Den bedste spiller ved den her slutrunde?
2: Altså, det, ja, man kan jo godt nævne en par stykker, og, og Mbappé gjorde det også sit til, må man sige, i den her finale. Men når jeg kigger over hele slutrunden, så, så kan det jo ikke blive andre end Lionel Messi, der, der også kommer op på 12 20 mål involveringer ved en VM-slutrunde, altså 12 mål og 8 sidst i, i alle sine slutrunder. Og det her med, at det starter med den her, det her lavpunkt mod Saudi-Arabien, hvor han trods af at på et straffespark. Men den der, det der mål mod Meksiko, det vil alligevel også stå som et ret stort moment for mig, hvor, hvor de har det svært i første halvleg. Det er jo en kamp, altså de har kniv for struben, de skal vinde den. Ellers er de, er de nærmest ude af den her VM-sudrunde. Og så er det ham med den der genialitet, der gør, at, at, at de scorer til, til 1-0... Og det er der, det vender for Argentina faktisk. Og så begynder han bare at, at lægge på, på i forhold til både mål og assist, og assiste. han kunne faktisk have fået nærmest dobbelt så mange assist i den her slutrunde, hvis Lautaro, uh, Lautaro Martinez havde scoret på nogle af sine, nogle af sine chancer. Æ, og også den her historie med, at han stopper efter Copa America var det i 2016, med de her finaler, som han taber i RAP. Ja. Øh, 14-finalen, 15-16, altså øh, hvor... Øh, hvor, hvor vi tænker, var det det? var det det med Lionel Messi? Så kommer han stille og roligt tilbage, ændrer sig som person, ændrer sig som leder. Og det er også noget af det, vi har set ved den her slutrunde. Altså det der interview, der er efter kampen mod Holland, det er jo en, en af de store momenter også for mig, hvor han, øh, hvor han snakker til Bob Vekhorst, og, og, og ja, jeg kan ikke engang, engang huske, hvad det er, han, han siger. Jamen, han bruger men det,
1: sådan et øh, sådan et, et argentinsk øh, ja. bandeord, men det er sådan et uh, bandeord, som en, en mormor vil bruge, ja, ja. Øh, der refererer til en eller anden tegnefilm.
2: Men det gør han bare til en endnu ting. <laughs> En endnu større stjerne, synes jeg, ved den her, ved den her øh, slutrunde. Og det her med, som Rasmus også sagde indledningsvis, at inden den her slutrunde, har han aldrig scoret i nok kampen Nu har han så scoret i alle Nogau-kampe ved den her slutrunde. Så ja, jeg ved ikke, om I, om I jo, har nogle andre altså, spillere... Jeg,
4: jeg er helt enig med Messi og altså, Gisse, du elsker jo historie, ikke? Jeg så lige, optaget jeg den her statistik med, der er to spillere, der har scoret mere end fem mål ved en slutrunde altså ved en vm og skabt mere end 20 chancer. Det er Messi den ene, og ved man den anden, ja, dico. selvfølgelig. Dico, ikke? Dico, yes. så, så det kan næsten ikke blive smukkere, så jeg er helt enig, altså, det, det er Messi. Ja, jo,
1: han satte jo også alle rekorder, ikke? Altså, Messi med flest kampe, flest minutter. Ja. Han er den eneste spiller, der har scoret som teenager i sine 20'er og sine 30'er. Ja. han stoppede jo øh, relativt tidligt på det franske landshold.
2: Ja, så er der jo bare altså det der med Maradona og, og Messi. Altså, Maradona vil altid være større i Argentina, fordi han var det kulturikon han var. Altså, han kæmpede for de svage og, og for de fattige. Men selv før den her slutrunde, så har Lionel Messi i mine øjne altid været den bedste fodboldspiller. Altså, altså i mine øjne. Altså, det, jeg ved godt, det er en diskussion, men, men det her med, at han har holdt niveauet i, i så mange år på det her exceptionelle han Har i hvert fald haft niveau. en lang,
1: lang bedre karriere end Jiggo? Ja, og,
2: og så kommer det her, det her VM. Så, så det, det er i hvert fald prægt må også referere
1: ind. til en udsendelse, der blev lavet sidste uge, hvor der blev talt om netop det her. om det kan godt være, at vi skal til at lave en tour, der i hvert fald er sket <laughs> lidt i mellemtiden. Som det aller-allersidste, skal vi prøve at lave et all -Star -hold? Hurtigt årsag.
2: Ja, ja, jeg nåede at lave det faktisk inden, øh, inden øh, finalen, men, men der, der tror at jeg lige vil, at jeg gerne vil bytte ud på en måske to spillere.
1: Jamen, lad os høre øh, dit hold Daniela. så kan vi se om vi er enige.
2: Jamen, jeg havde jo en Elivakovic som, som keeper, men, øh, men jeg, jeg, tror, jeg bliver nødt til at gå med Martinez mm. med den, altså, den, den fuldstændig vanvittige redning øh, og så straffespark øh, som gør at han kommer ind. Så har jeg Hakimi og Tamendi, Guardiola, Teoh Hernandez. I, øh, i en firmans, øh, forsvar, Luka Modric, øh, Sofia Namrabat øh, som seks, an, uh, Antoine Griezmann, som, øh, som en otteårs ved siden af Modric, og så Messi, Mbappé og Julian Alvarez, som øh, de tre forste. Den eneste, jeg ville sådan jeg, 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 jeg tror ikke, jeg kan bytte min midtbane, men, men det er, jeg, jeg synes, Enzo Fernandes har været en af de helt store, helt store gennembrud ved den, her, ved den her slutrunde. Men jeg har stadig svært ved at tage mod det, Riccio. Fik jo og også prisen som rabat. den bedste unge spiller. Ja, det, det, det er umiddelbart mit, mit hold.
4: Jamen ja, det, det er tæt på. Altså, Martínez, Hakimi, Otamendi, så har jeg faktisk været ran i, uh, i midterforsvaret. Og så har jeg Lucas Shaw som venstreback. Jeg synes, at Shaw har haft et rigtig, rigtig godt uh, VM selvfølgelig. Nu røg de jo lidt tidligt ud, uh, Argentina. Eller Argentina, ja, de røg I ud. England røg lidt tidligt ud, uh, men jeg synes, han har været god. Og så synes jeg jo, altså, Luka Modic har været god, men, men jeg, jeg synes faktisk ikke, det har været hans... Uh, altså, jeg synes ikke, det har, han har været sådan fuldstændig uovertruft med den her slugrunde. Og derfor har han netop også taget Enzo med i stedet for. Så Tjormani og Griezmann, som, som de to andre og så er helt enig her. Messi, Alvarez og Mbappé, som de, de tre foregår. Jeg har
1: ikke hørt nogen brasilianske navne endnu, Nej. vel? Nej. Okay. Lad os høre, Kul, han, hvad, hvad siger du til de to hold?
3: Jamen, jeg, jeg er også enig i, i bagkæden, at Varane, han skal ind der, og så skal Enzo Fernandes ind på midten. Og jeg synes stadig, at Modric skal være der, jeg synes stadig, at Griezmann skal være der. Um, og fronttriven kan jeg også godt uh, tilskrive mig. Er det et, øh, et hold, der vil slå tidligere VM-slutrunders
1: All-Star-hold? Oh,
2: det, det er jo nok det sværeste spørgsmål, du har stillet. Ja. Jeg, jeg kan ikke lige huske... Men det er bare i forhold til,
1: hvor mange spillere, der ligesom har været rigtig, rigtig gode ved det her VM kontra tidligere slutrunder.
3: Altså synes du måske, at altså op foran er det lidt en billig plads ja. til Alvarez, vil jeg sige. Altså, der mangler måske i virkeligheden en stor superstjerne, der, ikke? Øhm, som der måske har været i de foregående. Så slår det
1: kunne han. have været en Imar, hvis ikke han havde... Det kunne det have været, ja. Havde været lidt skadet og så også spillet på et hold, der, ja. der valgte at stemme ud i en enkelt sekvens.
2: Men man kan jo sige, hvis vi skal sådan kigge på et hold og hvordan et hold fungerer, så er Alvarez jo den helt perfekte angriber til, til de to, som ikke uh, forsvarer særlig godt. Han løber jo nærmest for, for tre mennesker, så, uh, så bliver det passer måske meget Jamen, godt ved, til Messi.
1: Men de her de skal aldrig ud og spille en rigtig fodboldkamp. Nej, nej, vi skulle det nok det have, ville, have sat
2: uh, Messi som uh, wingback eller sådan noget for, for at <laughs> få sat det helt op.
1: Er der nogen, der ellers uh, vil have lov at afslutte den her udsendelse med lidt ord om VM 2022 i Katar?
2: Jamen, så synes jeg synes jo egentlig, vi har gennemgået det, gennemgået det en meget fint, altså fantastisk uh, fodbold og den bedste finale, jeg i hvert fald nogensinde øh, har set ved et VM, øh, måske den allerbedste finale, altså det, den eneste finale, der kommer, kommer der af, det er jo øh, Liverpool mod, øh, mod AC Milan Champions League 2005, altså det, hvor Milan er forholdt med 3-0, og så kommer Liverpool øh, tilbage, men, men den her, synes jeg på en eller anden måde, er, er større, det er en VM-finale, det er Messi mod, mod øh, Mbappé, men ja, meget altså også af det, det bliver så at, overskygget, at det er i Qatar.
1: At den bedste kamp, vi ser ved VM, det bliver også den sidste.
2: Æ, bedste kamp rent dramatisk og underholdningsmæssigt. Jeg vil sige, sådan den bedste taktiske kamp, Vi jeg stadig sige, var Spanien mod, mod Tyskland. Altså, hvor kvaliteten var fremragende hos begge hold over 90 minutter. Æ, altså, hvad kan jeg så sige, bedste kamp sådan rent shit niveau det var jo Argentina mod Holland, og så slutter man med det største drama, med de største spillere, og med den vildeste afslutning her til sidst. Altså, jeg
3: vil, jeg vil, jeg vil, godt, jeg vil bare sige, at der er fedt, at vi kan stå og lave de her udsendelser. Altså, fordi... Mm. Jeg, og jeg håber, at de unge generationer sætter pris på, at der bliver, der bliver lavet, hvad er det, 77 udsendelser. Altså, mm. fordi... I, og de historier, der kommer frem, og øh, de anekdoter, der er, som kan blive fortalt igennem det her podcast med, det synes jeg er genialt, og, altså, så det er, jo, det er jo kæmpe ros både til, til Midiano og, og muligheden for det, men at, at de unge virkelig sætter pris på det, for det var der bare ikke i vores tid, og så ved jeg godt, at man kommer til at lyde gammel men det var der bare ikke. Og, og, og det skal man virkelig sætte pris på, fordi der er så mange fede historier, som kan blive betalt, fortalt igennem det her medie, som der ikke er tid til i en, en tv-dækning, som der ikke er tid til på de andre Øh, muligheder. Øhm, så, så jeg synes, det har været fedt, det har været en fornøjelse at være med.
1: Ja, dengang der kunne du låne en bog af Per Højre Hansen på og <laughs> ja. så læse om, hvordan den der slutrunde var, som ja. du ikke kunne se i øvrigt.
2: Og lige lige bare lige bemærkning forhold til det her VM, det er jo, at jeg synes, mange af de bedste mål har været øh, holdmål, altså de, de, de kollektive mål, vi havde. Vi havde selvfølgelig målet i, i finalen med de Maria, men du havde også uh, Richarlison øh, mod øh, Sydkorea, som et af de bedste mål. Og så altså, også Vart Weghorst, altså det her frisparksmål mod Argentina. Det er jo også et en, en, en mål i de, i de sidste sekunder, at man, at man vælger at lave den her frisparkskombination. Så det synes jeg også er sådan en lille sidebemærkning.
1: Så fik vi bundet en sløjfe på VM 2022 i Katar, men vi har ikke helt strammet den endnu. For i morgen har vi planlagt en VM-udsendelse, som vi kalder Vejen Hjem fra Katar. Peter Brygman har en aftale med Stanis Ellsborg og med Søren Førby og Kenneth Hansen, der begge har været i Katar. Det er en udsendelse, som jeg personligt glæder mig til at høre, og det er en vigtig udsendelse for os at lave. For medaljen har to sider. Vi så den glinsende søndag aften i udsendelsen Vejen Hjem fra Katar. Kommer det til at handle om den knap så funglende bagside, så lyt med i morgen. Hvordan synes du i øvrigt, at vores VM-dækning har været? Er du enig med Kasper Kurland? Vi har lavet et spørgeskema, hvor du kan hjælpe os til at blive bedre. 13 spørgsmål under 5 minutter, og med muligheden for at vinde præmier fra Miego og vores egen webshop. Der vil være et link i show notes og i artiklen på mediano.nu. Jeg vil gerne sige tak til vores VM-eksperter, Rasmus Monerup, Selv tak Anila Muminovic og Kasper Kurland. Selv tak. Også tak til vores VM-partnere, Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank og Heineken 0.0, fodboldens øl. Tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0.